0: Doppel-DNP, der erste deutsches Rare podcast Herzlich
1: willkommen zur nächsten Folge Doppel-DNP. Mein Name ist Yannick und mit dabei ist wie immer auch wieder Jakob.
0: Ja, herzlich willkommen alle miteinander. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Nächste Folge und übliche Frage am Anfang. Wie war dein Wochenende?
1: Ja, übliche Antwort. Ah, nicht so übliche <lacht> Antwort. War, war in Ordnung. Nichts Überragendes, nicht viel gemacht. Aber war entspannt und ja, ein bisschen Fußball verfolgt, ein bisschen meine Spieler verfolgt. Ja, gehen wir rein, wie war dein Wochenende?
0: Ja, ich würde sagen, ich glaube, mein Wochenende war zum einen richtig top und zum anderen richtig flop. Also, <lacht> zuerst mal geht natürlich ein Danke hier raus an Saraya bzw. an Sascha, den kennt ihr vielleicht als No-Time, Denn wir wurden am Wochenende eingeladen, mehr oder weniger hier auch aufgrund von unserem Podcast. Ähm, nämlich ein Bundesligaspiel zu besuchen von meinem Lieblingsverein, nämlich Stuttgart gegen Wolfsburg. Und ja, da ich aus der Gegend komme, konnte ich dann tatsächlich auch mit Sascha und ein paar Kollegen dann auch ins Stadion gehen. Janik, du hast es leider nicht geschafft.
1: Ja, ist ein bisschen zu spontan, ein bisschen zu weit weg gewesen. Ja, es fand nicht jeder Aber um die Ecke. ja. kommt schon noch.
0: Genau, ich würde auch sagen, dass wir das bestimmt das ein oder andere nochmal machen können, dürfen, wollen, zumindest wollen, ja, wollen, das können wir beeinflussen. Äh, auf jeden Fall, okay. ja, waren wir, war ich da im Stadion und das war auf jeden Fall das Highlight vom Wochenende. Ähm, es war auf jeden Fall, hat Spaß gemacht, bis dann das Spiel angefangen hat. Ja, <lacht> <lacht> wisst wahrscheinlich alle, wie es ja am Ende ausgegangen ist. Auf jeden Fall hat ähm, mein Lieblingsverein den Bundesligaspieltag auf dem letzten Tabellenplatz, also beendet. Ja, es war dann super, also ähm, ja, die, also muss dazu sagen, die Plätze waren wirklich Weltklasse, also wir saßen so in der Höhe von der Mittellinie ungefähr, so relativ in der Mitte von den Plätzen und auch ähm, auf der Gerade quasi und ja, Sicht war top, also wenn da ein gutes Spiel auf dem Platz stattgefunden hätte, hätte man es wirklich gut beobachten können, so hat man leider ganz schön viel Scheiße gesehen, <lacht> äh, ja, <lacht> aber hat uns mega gefreut, die Einladung und ähm, sind wir auch sehr dankbar für und das auf jeden Fall das Hoch des Wochenendes gleich mal vorweg, es ähm, gibt aber auch noch ein paar andere Geschichten, die bestimmt lustig für euch auch zum Zuhören sind, die ihr dann im Laufe der Folge auch noch erfahrt, warum es auch noch ein paar Flops gab, würde ich mal sagen.
1: Ja, ich meine, es, jedes Wochenende sind Flops dabei, das gehört einfach dazu. Für einen Podcast äh, ja, ist es auch lustig, auf, muss man, ja, muss man sagen. Ist, ist lustig, interessant und zeigt ja auch, dass es bei allen nicht immer perfekt läuft. Das geht ja auch gar nicht.
0: Nee, nee. Und nee. oftmals ist es auch wenigstens ein bisschen lustig, ja. Und wenn wir schon bei Flops sind, ich ähm, ich kann dich daran erinnern, was du letzte Woche gesagt hast, in unserem Call der Woche, ja. aber natürlich auch, was ich gesagt habe. Wir haben uns nämlich geeinigt auf einen Call, beziehungsweise wir haben unabhängig voneinander ja letzte Woche denselben Call abgegeben, was die Woche über passieren wird. Äh, ja, hätten wir mal lieber was anderes gesagt, oder?
1: Ja, wir haben nämlich gesagt, dass Austin weiterkommt. Die haben das Hinspiel, ich weiß gar nicht, wie der Verein hieß, auf jeden Fall ein Verein aus Haiti, ja. 3-0 verloren. Und wir haben gesagt, das Rückspiel zu Hause, das gewinnen sie dann wieder, drehen sie und kommen dann noch weiter in der amerikanischen Champions League. Ja, gewonnen haben sie, 2 zu 0, hat aber dann am Ende nicht gereicht. Ja, und somit sind sie raus und unser Call war falsch.
0: Ja, und war unter unterm Strich dann auch irgendwie einfach verdient. Also, ich glaube, auch nach dem Wochenende jetzt, Austin haben wir ja beide einen Stack, beziehungsweise eigentlich ja den Kader so gut wie es geht einfach gekauft und ich denke, bisher läuft es auf jeden Fall noch nicht so, wie man sich das vorstellt oder wie wir uns beide das vielleicht auch irgendwie gewünscht haben. Ja. Ja, Also, geht. Wie ich, wir sind beide wahrscheinlich, also ich zumindest war auf jeden Fall dann nach dem Spiel in der Midweek, wir haben ja Midweek jetzt thematisiert, im Endeffekt dieses intensive Midweek-Thema mit der amerikanischen Champions League und ja Champions League, Europa League, allgemein auch, haben wir ja so ein bisschen die letzten zwei Folgen durchklingen lassen. Aber ich sag jetzt, oder ich glaube, Janik stimmt mir da auch zu, wir sind eigentlich froh, dass Osten das jetzt da einfach das Kapitel beendet hat, weil das war einfach nichts von vorne bis hinten.
1: Nee, und da fehlt es auch einfach an der Breite. Da sind jetzt, glaube ich, dann, oder der eine Innenverteidiger ist dann noch verletzt. Äh, dann der Ersatz Mittelfeldspieler hilft dann jetzt da aus in der Innenverteidigung. Die haben nirgendwo irgendwelchen guten Ersatz. Also ja, und man hat es dann wieder gemerkt am Wochenende, jetzt auch dieses Wochenende, dann werden da die Spieler dann doch noch geschont oder dann spielen sie weniger, sie spielen dann wieder schlechter. Also ich glaube, Austin ist dafür einfach nicht gemacht und vielleicht ist es ganz gut, dass die direkt da raus sind, weil genau das, was wir auch immer erwähnt haben, man schadet nur die dann noch die Game Week davor und halt besonders danach diesen Spielen ja, wir haben jetzt in ja der MS dann ja
0: wir haben ja jetzt eigentlich genau diese drei Game Weeks. also wir haben das Wochenende davor durch Rotation, keine Ahnung gehabt, wen aufstellen, dadurch äh, die NPs bekommen oder zumindest mal jemand, der nur auf der Bank saß, wir hatten dann unter der Woche ein Spiel, das trotzdem scheiße lief und am Wochenende jetzt, also das Wochenende danach, wieder ähm, ein paar Stammspieler, die dann nicht einfach jedes Spiel durchgespielt haben, natürlich nicht, aber auch nicht zwei durchgespielt haben am Stück, sondern die Aufstellung wieder anders war und am Ende des Tages auch die Leistung in allen drei Spielen schlecht war, ähm, auch wenn man jetzt das Rückspiel gewonnen hatte gegen Haiti, aber das war wirklich, also gegen die Mannschaft aus Haiti, das war ja. das war auch am Ende nicht verdient, das war auch schlecht. Ich weiß nicht, die Zusammenfassung kann ich euch nicht empfehlen, aber das 2-0 war auch noch ein übertriebener Torwartfehler, wo sich der Torwart eigentlich den Ball selber reinwirft. Ähm, ja, also wirklich als als Mannschaft, die, ich glaube, ziemlich, viele, ziemlich große Pläne hat in der MLS, das ist einfach zu wenig. Also das ist einfach ein Saisonstart, der eigentlich schiefgegangen ist.
1: Ja, das ist viel zu wenig, äh, da, da muss, die müssen sich jetzt konzentrieren auf die MLS und das Ausbauen. ich meine es sind noch, viel, also noch viele Spiele, da ist noch genug Zeit da und vielleicht ja, auf jeden Fall. nächstes Jahr einen neuen Versuch starten mit einem bisschen breiteren Kader und damit es dann auch ja, besser läuft. Vielleicht auch, dass deine Designated Players sowie Rigoni
0: dann auch die Tore mal machen. Ja, das ist auch dann irgendwie komisch Dann läuft das komisch, vielleicht doch mal. Dass der gar naja. nichts da trifft oder gar nichts aufs Papier bringt. Also, naja, ist auch egal. Ja. Wir können wir können uns nicht so sehr über Austin auslassen, weil unsere Calls der Woche sind jetzt bisher auch eher schlecht als recht. Also vielleicht müssen wir uns auf unsere Leistung konzentrieren. Und <lacht> ich bin gespannt, was wir am Ende der Folge für die nächste Woche wieder predikten. Ähm, ja. Ja, das, das. Könnt ihr schon mal drauf freuen. Genau, ob das besser läuft als das, was Austin da aktuell auf dem Platz zaubert. Ja, wir haben diese Woche wieder was Neues dabei, weil wir sind ja stetig, be ja, wir wollen uns stetig weiterentwickeln und haben wieder eine neue Kategorie, bzw. ein neues Thema dabei. Und das hat ganz viel mit euch zu tun, mit unseren Zuhörern. Und zwar könnt ihr jetzt immer einmal pro Woche, beziehungsweise eine Frage pro Folge werden wir beantworten, die ihr uns eingeschickt habt, auf irgendwelchen, auf unseren sozialen Medien, auf Twitter, Instagram, wie auch immer. Ihr könnt uns finden, ähm, und ja, da haben wir schon ein paar Fragen bekommen, wir haben gesagt, wir nehmen immer nur eine rein und ja, ich würde die einfach mal so vorlesen, der Twitter-Account hat leider keinen echten Namen, der heißt Verstruggled, Grüße gehen raus an der Stelle, vielen Dank für die Einsendung und die Frage lese ich jetzt einfach mal vor, ähm, die ja, werden wir dann versuchen zu beantworten, finde ich sehr spannend und zwar hat er gefragt, wie kam die auf Rare? Ähm, das ist schon mal die erste Frage, die wir, glaube ich, noch nie so richtig besprochen haben. Und dann, ähm, wie lange hat es gedauert, bis ihr realisiert habt, dass ihr euch damit etwas aufbauen könnt? Und, naja, wir haben jetzt selber damit jetzt auf jeden Fall schon mal nicht gerechnet. Wir haben es ja vom Stadionbesuch erzählt, dass sowas überhaupt passieren wird. Ähm, an der Stelle kann ich vielleicht auch ein bisschen den Segel erstmal aus dem Wind nehmen. Ähm, zur zweiten Frage, wir, haben, wir machen das auf den jeden Wind Fall. Den Wind aus dem Segel. Ja, genau. So oder so ähnlich. <lacht> auf jeden Fall, ähm, machen wir das Ganze ähm, ja aus Spaß wir ich glaube das was wir hier im Podcast machen haben wir auch davor schon die ganze Zeit über WhatsApp gemacht und haben uns ausgetauscht ähm, wenn es ein paar Leute gibt da draußen denen Spaß macht zuzuhören dann freut uns das riesig das ist auf jeden Fall alles nur hobbymäßig und dass wir da jetzt wirklich realisiert hätten dass wir damit irgendwas aufbauen wollen ähm, was ja größere Ziele verfolgt da geht's uns auf jeden Fall erstmal nur um den Spaß hier das kann ich schon mal vielleicht so beantworten
1: ja auf jeden Fall. Also erstmal jetzt hier das Ganze ein bisschen machen aus Spaß und ähm, ja weiter spielen, den Fußball verfolgen und dann schauen wir mal, was kommt. Sind wir auf jeden Fall offen da ja, für einiges.
0: Genau. Und äh, ja, willst du anfangen? Hast du dir, hast du irgendeine coole Story, wie du aufs Rare kamst? Hast du dir irgendwas überlegt oder?
1: Ja, also erstmal, mein Account habe ich Ende Dezember 21 auf jeden Fall erstellt. Ich glaube, es war der 26. oder so da müsste ich meinen Account erstellt haben. Wie ich drauf kam, ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß auf jeden Fall, dass du eine große Rolle da gespielt hast und ich glaube, mich da so noch mehr drauf aufmerksam gemacht hast. Ich glaube, ich war kurz vor beziehungsweise, dir dran, ja. Ja, beziehungsweise, ähm, ja du halt so ein bisschen davon was erzählt hast und ich dann eigentlich auch dachte, ja, cooles Projekt. Ich würde fast sagen, wir haben es bei äh, Fiago, bei Finn, das erste Mal gesehen oder halt auch Base. Würde ich jetzt glatt behaupten, aber ja. ich bin mir nicht genau sicher, wie genau ja das damals war. Ja,
0: also die Story ist äh, super unspektakulär eigentlich, wirklich. <lacht> äh, also man muss einfach dazu sagen, dass wir beide, wir kennen uns schon ewig und ja, bei uns war immer so dieses, also bei uns stand Fußball schon immer Mittelpunkt. Ich meine, jeder kennt das, Fußball ist so ein Thema, das, das verbindet die ganze Welt. Ähm, wir beide spielen schon seit Ewigkeiten FIFA, haben uns damals dann auch, wir sind ähm, beide kennengelernt ähm, durch unser Hobby quasi FIFA-Spielen und ja, irgendwann wurde es dann so ein bisschen Zeit, was Neues zu suchen und wie Janne gerade schon meinte, ähm, haben wir gemeinsam gemeinsamen Kollegen, Fiago, der ähm, auch als Content-Creator unterwegs ist, der auch schon zu Rare-Content äh, produziert hatte damals, ähm, ja genau, Ende 2021 war es ähm, und ich habe dann auch durch ihn eigentlich das Projekt kennengelernt und bin sowieso ein Mensch, der ja für alles, was um Fußball geht, ziemlich offen für Projekte aller Art eigentlich ist und ja, wie gesagt, so in FIFA vielleicht so ein bisschen auch die die Leidenschaft nicht mehr so da war, wie sie einst mal da war und dann das Ganze einfach mal ausgetestet. Wir haben ja auch schon immer mal wieder gesagt, rare eigentlich top auch zum Einstieg, wo du dann einfach mal ein bisschen äh, komplett Free-to-Play ja das Ganze kennenlernen kannst und dann eigentlich durch Fiago und so ein bisschen alle anderen, die so in dem Bereich unterwegs waren, ziemlich schnell gemerkt, dass das Projekt übel viel Spaß macht und ja, seitdem das Ganze, also die Entscheidung definitiv nicht bereut.
1: Ja, also man kann vielleicht auch nochmal was sagen zu, dem, äh, zu der Frage, wie lange es gedauert hat, bis wir gemerkt haben, dass wir uns dadurch was aufbauen können. Ähm, ja. Also Jakob meinte ja auch gerade, wir haben uns durch FIFA kennengelernt. Im Endeffekt hatten wir beide oder haben beide FIFA-Instagram-Seiten mit mehreren tausend Followern und machen das Ganze auch schon ewig. Also ich auf jeden Fall seit Ende 2016, du, denke ich, noch was länger ich glaube, wir haben uns 2017 oder so dann durch Instagram kennengelernt, irgendwie mal einen Colour post gemacht. Damals war das noch ganz anders, das Game, als heute. Und ja, so war eigentlich auch immer dieser Gedanke, da Content zu queeren oder dieses Machen. Also wir haben das schon immer gemacht. Äh, deswegen, ja.
0: Ich glaube, ja, genau. Also ich, ich habe äh, gerade nachgeschaut, im, im Juni 2016 habe ich meine Instagram-Seite gegründet und ich glaube das passt ja. gut zusammen wenn wir beide was glaube ich richtig machen was uns auch was unsere Freundschaft auch geprägt hat also wo wir uns einfach sehr ähnlich sind ist das wenn wir was machen machen wir das richtig und dann ist unsere Leidenschaft dabei 100 und das ist schon bei FIFA schon immer gewesen nicht nur FIFA zu spielen sondern auch anderen Leuten die mit anderen Leuten diese Leidenschaft teilen im im Sinne von dem Content Creator Dasein also so ein bisschen ja, was, was die meisten wahrscheinlich einfach nicht machen. Ähm, ich meine, die wenigsten Zuhörer haben jetzt hier auch ihren eigenen Podcast oder sonstige im YouTube-Kanal, was auch immer. Und sowas bei FIFA auch schon immer. Und da waren wir schon wirklich sehr, sehr früh dran ähm, damals und waren äh, haben uns da einfach kennengelernt, weil es damals auf Instagram auch noch gar nicht so viel FIFA-Content gab ähm, und haben uns da kennengelernt. Und seitdem sind wir gut befreundet und haben jetzt auch wieder eine neue Leidenschaft und ein sehr, sehr cooles neues Projekt mit dem Podcast hier gefunden. Genau.
1: Ja, ja und äh, es hat ja jetzt auch von der Zeit dann ein bisschen ja gut gepasst, das zu machen. Wir hatten schon ein paar Mal überlegt, auch mit FIFA sowas zu machen, so einen Podcast. Wo also, Yannick hatte,
0: hatte schon immer mir gesagt, wir müssen einen Podcast. Und da muss ich wirklich die Credits an Yannick geben, weil das war schon ein bisschen echt sein sein Projekt. Und wahrscheinlich habe ich ihm die letzten Jahre auch öfters mal einfach dann abgesagt oder wir haben das nie so richtig ernst angegriffen. Und dann ging es relativ schnell jetzt bei Surrey jetzt also in, in, in den letzten Wochen, ne? Also,
1: ja schon, also irgendwie hat's halt jetzt von der Zeit einfach perfekt gepasst. Wir hatten jetzt, wir haben auf jeden Fall jetzt eine gute Grundahnung in Soria, so jetzt ganz ohne Wissen da reinzugehen. Das ist, ist es auch irgendwie auch nicht oder nicht? Das haben
0: wir am Anfang auch gesagt, ne? Wir haben glaube ich relativ ja. schnell gesagt, wir wollen Soria podcast machen. Oder du hast glaube ich auch wieder mit der, bist mit der Idee gekommen. Und das haben wir dann erstmal jetzt glaube ich fast ein Jahr ruhen lassen und haben uns richtig reingefuchst und wissen jetzt wahrscheinlich auch schon so viel, dass wir drüber reden können. Ich meine, wir geben ja hier auch keine Tipps in, in irgendeiner Weise, ähm, um euch da zum besseren Surreal-Spieler zu machen. Das ist ja eher auf Unterhaltungsbasis hier angelegt natürlich. Ähm, aber ja, bisher nicht bereut ja. die Entscheidung. und Also es macht nee. mega viel Spaß und hoffentlich geht der Weg auch ja, noch die, weiter die Entscheidung,
1: ja. ja, die Entscheidung kam ja sogar dann echt relativ spontan. Äh, du hast das dann irgendwann einfach so aus dem Nix nochmal erwähnt. Ja, wir wollten das hier machen, bla bla. Und dann innerhalb von einer Woche haben wir dann das aufgebaut, mal schnell einfach ein Bild gemacht, ein Profilbild und dann gesagt, ja komm, wir, wir machen es jetzt einfach mal und ein bisschen geguckt. Man weiß ja auch eigentlich auch gar nicht, wie man, wie man sowas hochlädt. Also das fand ich erstmal das, das komische das ja, jeder weiß, wie man auf YouTube oder TikTok was hochlädt, aber bei Podcast so, hm? aber hat alles gut geklappt und jetzt stehen wir hier.
0: Ja, wir haben, wir, der Podcast, der, also diese die Zeit, die wir jetzt heute in der Folge haben, reicht auch gar nicht, um wahrscheinlich alle Projekte, die wir so schon zu zweit einmal gestartet haben, durchzugehen, aber wir waren schon immer so wirklich dann auch bereit, neue Sachen zu lernen, wir haben schon einige Projekte, vor allem was FIFA, der, den FIFA-Bereich auch angeht, dann zusammen durchgezogen und einfach auch mal neue Sachen ausprobiert und wir zu dem Podcast gekommen und es macht auf jeden Fall riesig Spaß und, ähm, wir bedanken uns auch an der Stelle für die Frage, weil das haben wir so noch gar nicht besprochen. Aber ich denke, nach sechs Folgen ist es doch auch mal an der Zeit, über die Entstehung von dem Podcast hier zu reden. Also sehr, sehr coole Frage. Genau.
1: Ja, definitiv.
0: Und wenn ihr weitere Fragen habt, könnt ihr die, wie gesagt, auf allen Plattformen, wo ihr uns erreicht, einfach schicken. Dann seid ihr vielleicht derjenige, oder, beziehungsweise dann habt ihr die Frage, die wir nächste Woche beantworten oder eben die Woche danach. Genau.
1: Ja, also wir wollen jetzt immer so eine Frage pro, pro Folge dann ja. beantworten und aufgreifen, deswegen gerne da stellen und dann seid ihr hoffentlich in einer der nächsten Folgen dann am Start.
0: Genau und da kommen wir, würde ich sagen, back zu unserem, zu unserem normalen Business, quasi zu unseren Kategorien, die es schon länger gibt und ja, ich frage dich jetzt einfach mal, ich weiß die Antwort schon, aber wie sieht's aus, hast du ein DNP der Woche?
1: Ich habe mal wieder kein DNP der Woche, deswegen spüre ich den Ball direkt wieder zurück und du kannst mir erzählen, wen du so da am Start hast. Oder hast du vielleicht auch keinen?
0: Ja, also die Kategorie möchte ich jetzt auch, also die war ja mit, mit, dem, mit den Mind Stories habe ich euch schon ein paar lustige Sachen erzählt. Ich möchte es auch jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. Wir hatten ja Midweek und Wochenende, das ist schon mal ganz gut gewesen. Ähm, am Wochenende hatte ich tatsächlich keinen DNP oder zumindest keinen, den ich nicht wusste davor schon. Ähm, hatte zwar zwei Keeper mit sieben Punkten. Ich zähle die fast als DNP, weil das war wirklich nichts, was sie da gemacht haben. Aber darum geht es ja auch in der Kategorie nicht. Ich hatte unter der Woche tatsächlich noch mal kurz einen Ausblick in die Midweek oder einen Rückblick in die Midweek. Hatte ich ähm, den Philadelphia Innenverteidiger Jack Elliott aufgestellt. Der ist leider rausrotiert. Der Ersatzverteidiger habe ich natürlich auch. Hat 100 Punkte geholt. Hatte ich nicht aufgestellt. Wir haben es ja mit der Mid Midweek thematisiert. Man kann sich da jetzt Vorwürfe nachträglich machen oder nicht. Und man sagen, hätte, hätte Fahrradkette. Ich Akzeptiert das einfach, ich war dann auch nicht sauer. Ich meine, das passiert halt einfach, du kannst es nicht vorhersagen. Ähm, das passiert, das war mein DNP der Woche. Der, ich habe den Threshold tatsächlich dann mit den vier Spielern geholt und natürlich wäre da auch mehr gegangen, aber ähm, ja, man hätte auch mit zwei DNPs gar keinen Threshold geholt, kann man auch positiv sehen. Deswegen, die Kategorie können wir danach auch wieder zumachen. Aber ich habe zumindest einen gehabt.
1: Ja, gut, dann. Können wir die Kategorie vielleicht doch umbenennen in Jakobs DNP der Woche?
0: <lacht> Danke. Wow, wirklich. Schauen wir mal. Wirklich, wirklich. <lacht> Super. Da freue ich mich ja. riesig auf nächste Woche. <lacht>
1: <lacht> Gut, aber dann kannst du ja dann was mit, mit was Positivem weitermachen und hau mal so einen guten Spieler raus von dir diese Woche. Ja. Vielleicht hast du da
0: ja, ja was. Ja, das ist eigentlich eine perfekte Überleitung. Und zwar ist nicht nur die Midweek von Austin zu Ende gegangen, sondern auch von. Ähm, mein Lazio-Jungs. Lazio Rom ist rausgeflogen gegen Alkmaar in der Conference League und mein Spieler der Woche ist eigentlich der Coach der Woche, nämlich Sari. Maurizio Sari hat es tatsächlich in der, den letzten drei Wochen gefühlt jedes Mal gesagt, der Kaber ist nicht gemacht für diese Doppelbelastung. Wir müssen uns auf die Liga fokussieren, hat dann auch in der Conference League seine Top 3, also hat glaube ich, drei Stammspieler geschont und drei Ersatzspieler quasi gebracht und hat dann auch zur 60. Minute, als es noch 1-0 stand, war noch alles drin, auch drei Stammspieler ausgewechselt, statt die drei Ersatzspieler, hat somit quasi halbzeit, halbzeit mit seinen Topstars gespielt, ist dann rausgeflogen und am Wochenende stand dann das Derby della Capitale an, nämlich Lazio Rom gegen AS Rom zu Hause, bei, ähm, also natürlich in Rom, ne? <lacht> versteht sich, aber auf jeden Fall, ähm, ja, war das ein Derby-Spiel, das natürlich ein riesen duell ist in Italien. Klar, ähm, wer, äh, kennt man ja auch aus der Bundesliga. Da ging es um einiges und das hat Maurizio Sari tatsächlich mit seiner Startelf bestritten, mit seiner Stammelf und hat es am Ende des Tages auch 1-0 gewonnen. Und warum jetzt quasi mein Man of the Match, mein Spieler der Woche? Weil es einfach so war, dass die ganzen Stammspieler es gepackt haben, über 90 Minuten auf dem Feld zu stehen. Milinkovic-Savic ist in der 88. Minute tatsächlich ausgerutscht über den Ball, weil er so fertig war. Also ich glaube, er hätte keine 92 Minuten laufen können. Aber er hat keinen von seinen Stars dann ausgewechselt und hat es durchgezogen, hat das Spiel am Ende für sich entschieden und hatte damit auch Recht, was die Belastung unter der Woche angeht. Aber ich sag mal so, hätte halt das Spiel, das Derby dann verloren, wäre in zwei Wochen richtig, also da wäre es halt richtig scheiße gelaufen dann. Aber so hat er halt Recht behalten von Anfang an und deswegen... Ja, freue ich mich als Lazio-Teambesitzer natürlich riesig und Sari, für mich eigentlich, weil er sehr, oh, er wurde dafür halt auch sehr kritisiert, sage ich jetzt mal, wenn du das nicht ernst nimmst, hat er eigentlich alles richtig gemacht, weil er jetzt dieses wichtige Spiel hat äh, gewonnen hat und am Ende, glaube ich, Lazio auf Platz 2 jetzt in der Liga schon steht.
1: Ja, ich ich meine, da war auch eine frühe rote Karte dabei, ne? Ich also da haben sie auch ein bisschen Glück gehabt vielleicht. Oder die hat den dann in, den Karten, in die Karten gespielt.
0: Ja, es gab insgesamt fünf rote Karten. Ähm, eine relativ frühe. Ich muss ähm, dazu sagen, dass es in dem Spiel zumindest keine wirklich strittige ähm, Entscheidung gab. Also genau, ähm, Lazio hat das Spiel relativ, äh, ja, quasi gestaltet, hat es gemacht und hat äh, Rom hat... A.S. Rom wollte, die Roma wollte nicht so viel. Ähm, und dann hat ähm, der Innenverteidiger wegen einer, einer taktischen Foul, was ein klares Foul war gelb-rot gesehen, also völlig umstrittig eigentlich gewesen. das war ja gut, weil ich ich bin auch gar kein Fan davon, wenn so ein Top-Spiel durch so eine Fehlentscheidung ist, oft genug passiert, entschieden wird. Das ähm, war dann eine verdiente rote Karte und dann hat sich ähm, AS Rom eigentlich nur noch relativ äh, gut hineingestellt, hat dann versucht, mit den Männern zu verteidigen, hat auch wirklich gut gekämpft und am Ende. Hat dann ein Tor gereicht von Zakangni, der es nicht in die Nationalmannschaft jetzt geschafft hat, aber wirklich eine Top-Saison spielt. Ähm, ja, ich kann noch zur roten Karte gleich was sagen, bevor wir das Thema hier zumachen. Das äh, <lacht> ist mir so jetzt auch noch nicht passiert, denn wir haben es tatsächlich, also tatsächlich ähm, habe ich ja zwei Lazio-Teams dann aufgestellt, im Serie A Pro-Modus und im Champions Europe und dann liefen die natürlich auch ganz gut. Ähm, das Erste, was schiefgegangen ist, dass Anderson auf Zakani den Ball vorgelegt hat, beide in einem Team gestanden. Anderson hat am Ende die Vorlage nicht bekommen. Da war so ein Fuß dazwischen. Äh, das können wir wahrscheinlich fast jede Woche erzählen. Es ist ein bisschen schade, weil war ein geplanter Pass auf ihn. Ich weiß, ich kenne die Regeln jetzt auch nicht genau. Ich weiß, dass Anderson so eine Vorlage auch schon mal als Vorlage bekommen hatte, sogar vor ein paar Wochen. Ähm, das ist halt immer ein bisschen schwierig bei, bei Transfermarkt E und so hat er auch die Vorlage bekommen, ich weiß jetzt nicht, warum er es bei Seren bekommen hat, ähm, darum geht es aber auch gar nicht, ich bin nämlich raus aus dem Spiel bei The Zone die Übertragung hat geendet Ich hatte in meinem Serie A Pro Team Marusic mit 82 Punkten nur durch AA-Scores ähm, aufgestellt habe mir schon angeschaut, was für ein Reward am Ende rauskommt. Und fünf Minuten später sehe ich, dass der sich noch eine rote Karte abgeholt hat, weil es wohl irgendeine Schlägerei nach dem Spiel gab. Und dafür gab es dann nochmal zwei rote Karten, unter anderem für Marusic. Äh, ja, das habe ich jetzt so auch noch nicht erlebt. Ich habe es halt tatsächlich nicht mal sehen können, weil die Übertragung von dem Spiel war einfach schon zu Ende. Und dann sehe ich, dass der einfach nachträglich sich noch eine rote Karte nach dem Derby Derbysieg reingeholt hat. Das war dann schon bitter. Ja, also das ist so eine Geschichte, die schreibt dann auch wieder nur Story. Ja, das, das gibt's auch nicht, oder? Also, ich habe wirklich, ich habe dann nochmal das Sound aufgemacht und nochmal zurückgespult, ob ich irgendwas verpasst hat, oder weißt du, so nachträglich, dass es bei ist ja. reinkam. Aber ich weiß, ich weiß bis, bis, bis heute auch noch nicht, was er gemacht hat. Also, ich weiß, dass es danach noch Rangeleien gab, dass auch Mourinho, der gesperrt war, der nicht ins Spiel, also der durfte nicht am Rand stehen, weil er eine Rotsperre hatte. Der Trainer von Rom, äh, von Asrum. Äh, jetzt muss man immer aufpassen bei den ganzen. Ne? Mannschaften hier. Auf jeden Fall, Mourinho war auch noch in der Kabine, irgendwo im Gang bei den Lazio-Spielern. Der wurde dann auch noch beleidigt. Also da ist noch einiges abgegangen. Auf jeden Fall, nach dem Spiel habe ich leider nicht alles mitbekommen. Auf jeden Fall die rote Karte, ähm, die steht.
1: Ja, da machst du nichts.
0: Nee, das, das ist schon krass, oder? Also ich meine, ich habe ja, ihr ihr kennt das ja alle. Spiel ist aus, ihr checkt die Scores. Denke ich, ah, okay, voll happy damit. Und dann seht ihr so fünf Minuten später, die guckt ihr nochmal, ihr habt plötzlich, keine Ahnung, was war das? 30 Punkte weniger, 25 Punkte weniger, seid ihr in einem ganz anderen Rang vom Reward her. Und, und ihr fragt euch, was hat der gemacht? Also, gibt's auch nur einmal. Ich glaube, das hoffe ich, erlebe ich auch nicht nochmal. Ja, also, das braucht man auch nicht zweimal erleben. Nee, aber das gehört doch, das passt auch irgendwie zu so einem Derby. Wir haben noch...
1: Ja, also, wenn nicht da,
0: wann dann? Ja. Ich habe noch ein anderes, noch ein anderes. es gab ja, es gab ja viele Taufspiele am Wochenende. Die Frage ist mal an dich, hast ja. du das Klassiko geschaut? Ich habe es nicht
1: geschaut, ich habe aber die Highlights, Highlights geschaut. Das
0: El Klassiko, Real Madrid gegen Barcelona, ja. Also der kleine...
1: Hast du es geschaut?
0: Ja, der kleine der kleine Jakob in mir, der ist, das wäre schon so ein Feiertag gewesen, weil ich bin riesen Messi-Fan, als, als Messi-Fan quasi geboren sozusagen. Äh, dadurch auch unendlich viele Barcelona-Trikots in meinem Schrank und natürlich Barça spiele geschaut. Und ich spreche es deswegen an, weil ich habe es auch so geschaut, aber es, es hat wirklich nicht, nicht annähernd den Vibe, sage ich mal, gehabt, wie wenn du das noch vor ein paar Jahren geschaut hast. Und ich weiß jetzt, natürlich ist aus Messi-Fan-Perspektive, da möchte ich jetzt auch gar nicht mich freisprechen von irgendeiner, also das ist jetzt nicht hier wirklich so richtig objektiv betrachtet, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist das El Clasico ohne Ronaldo und Messi wirklich deutlich weniger weiß ich nicht, interessant wert, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich denke trotzdem, dass es weltweit noch sehr, sehr viele Leute interessiert und es geht natürlich immer noch um Real Madrid gegen Barcelona und Barcelona hat gewonnen und das freut mich natürlich trotzdem noch, aber ich weiß es nicht, aber ich fand die, Ge also das Klassico, das so, so ein Topspiel auf der auf, äh, auf, auf auf dem besten Niveau quasi, wo zwei Mannschaften gegeneinander spielen können und Barcelona und Madrid sind ja eigentlich immer auf so einem Niveau, was was in, also wirklich absolute Weltklasse ist und dann so ein Spiel zu entscheiden von Ronaldo ab und zu mal oder auch von Messi, weiß ich nicht, da hat jetzt Frank Kessie da das Tor eingeschoben. Es hat,
1: es ist, war, sind ja halt ganz andere Spieler. Also früher war es halt so, das war halt die beste gegen die zweitbeste Mannschaft der Welt oder so. Ja, ja schon oder auch, weniger. oder? Also, ja. Und ja. die besten, die besten Spieler halt. Und von diesen ganzen Spielern ist ja auch gar keiner mehr übrig. Also, Busquets ist noch übrig da bei Barca. Und bei Real, Modric und Groß noch. Wer ist sonst noch Gut, übrig? Benzema
0: auch noch aktuell noch.
1: Cavacal vielleicht noch irgendwo? Ja, Benzema. Wobei der damals, also. Ja, cool, Der hat schon Rolle gespielt, aber der hat bei weitem nicht diesen Stellenwert gehabt wie damals.
0: Äh, wie jetzt. Also. Ja. Ich weiß auch nicht, ob, also, ich glaube, das ist halt super subjektiv, ob man sich das wünscht, aber ich persönlich in meinem Fußball wünsche ich mir das halt, dass dieses, dass, sie, dass diese Teams irgendwelche Stars haben, die die ganze Welt quasi, also die, die einfach dieses, dieses Non plus, -Plus Ultra sind, die, die noch mal besser sind als alle anderen. Natürlich ist auch jetzt noch die Mannschaft, vor allem von Madrid, auch in der Champions League ja die letzten Jahre noch brutal stark gewesen. Also, es ist bei Barca jetzt diese Saison auch top, vor allem in der Liga, das, aber die letzten Jahre vielleicht dann, also nach Messi, sieht man schon, dass die Mannschaft deutlich schwächer, also wirklich maßgeblich auch schwächer ist. Ich meine, kein, kein einziges Champions-League, äh, keine, keine Champions-League-Ambition plötzlich mehr für den großen FC Barcelona. Das gab's unter Messi nicht ein Jahr. Ähm, bei Madrid ist es ein bisschen anders, aber es ist es ist für mich trotzdem ein ganz anderes Spiel. Ich, ich, wahrscheinlich ist es auch aus der Fanbrille, aber du sagst ja auch bei dir, ist nicht so, oder? Also das El Clasico, denkst du, wir sehen bald wieder so ja. eins? Glaubst du, kann, kannst, also
1: ja, Viele haben sich ja gewünscht, dass Haaland zu Barca geht und Re ähm, Mbappé ja, zu Real ja. im letzten Sommer. Ja. Da war das ja sehr viel diskutiert. Ja, und da war die Hoffnung bei vielen da auf jeden Fall da. Und besonders der Mbappé-Wechsel war ja schon relativ weit oder gar nicht so unwahrscheinlich. Der Haaland-Wechsel, ich glaube, der war wirklich nie annähernd klar. Ja, ich glaube auch nicht. Zu Barca. <lacht> nee. so. Aber ich sage dir ehrlich, ich weiß nicht, ob also, Nee, das wird niemals ähnlich sein wie Ronaldo gegen Messi. Das kann einfach nicht sein. Also, das sind so auf jeden Fall die zwei besten Stürmer aktuell äh, mit Abstand. Aber, nee.
0: Ja, also, ich glaube,
1: dass sowas wird das wird nicht wiederkommen.
0: Ich glaube, dass wir beide und wahrscheinlich auch die Generation oder die, die meisten unserer Zuhörer, ähm, vielleicht gibt es auch noch Zuhörer, die schon ein bisschen älter sind, die noch eine andere Generation erlebt haben. Aber ich glaube, dass ich persönlich wird wahrscheinlich nie akzeptieren, dass es irgendwann jemand besseres als Messi und Ronaldo gegeben hat, weil das ist die Kindheit, das ist, sind die Leute, die zwei, und Ronaldo, das ist ja nicht mein Lieblingsfußballspieler, eigentlich im Gegenteil, aber diese zwei, und ich bin mittlerweile auch so, sage ich mal, einen Schritt zurückgegangen und, sag, und kann das auch akzeptieren, aber das sind die beiden Spieler, die mich, wahrscheinlich dich und wahrscheinlich fast jeden in unserer Generation zum Fußball quasi gebracht haben, oder die, die, die unsere Generation Fußball dominiert haben, so und ich, ich würde das Mini eingestehen können, glaube ich, das weiß ich jetzt schon, falls es irgendwann mal jemand Besseres geben sollte. Und ich kann es mir dann jetzt halt auch null vorstellen.
1: Ja, definitiv. Also besonders, ich glaube halt, genau dieses Duell immer. Ronaldo gegen Messi hat so viel für den Fußball getan. Wenn die jetzt allein nur so immer da gewesen wären und es, die wären nicht so zu zweit ja, gewesen. Ja, auf jeden Fall. So, weißt du, was ich ja. meine? Jetzt hast du eigentlich eigentlich ist MAP gerade, finde ich, der Einzige, der diese Rolle einnehmen kann. So einfach in diesem Gesamtpaket, weil Haaland ist wirklich richtig krass, aber der schießt halt, der schießt halt viele Tore, aber sonst, weißt du, was ich meine? Ja, aber geht, aber ich, ich, ich weiß nicht, wie, ich's, wie ich's ja, ich es erklären soll. Also, der ist halt einfach krass, aber der hat nicht diese Ausstrahlung. Ich zum Beispiel, wenn ich MAP da spielen sehe, dann hat man noch mal viel mehr Respekt vor dem und denkt, der ist noch mal ein bisschen besser, obwohl Haaland noch mehr Tore schießt wahrscheinlich. Aber ja, also ja, die, die, die ich glaube halt wirklich genau dieses Duell Real gegen Barca, Messi ja. gegen Ronaldo. Genau das hat diesen Fußball noch mal richtig gepusht und auch unsere Generation wahrscheinlich so an den Fußball gebracht. Und man hat sich irgendwann die Seite da ausgesucht oder viele. ähm,
0: ja. ja du hattest und dann immer das verfolgt. ja du, du hast halt ja dass dieses Real gegen Barca das ist halt schon auch sowas ganz anderes so ähm, du wirst halt guck mal wann spielt ein Haaland gegen den Mbappé mal wann kriegst du den diesen Direktvergleich das das ist und auch selbst wenn du den irgendwann mal bekommst ein ein Lionel Messi den gab für den gab es ja nur Barcelona und und bei Ronaldo im Endeffekt im Großteil seines Lebens war es dann auch Madrid wo er einfach diese Prime hatte das kannst du gar nicht mehr haben ja. also ich glaube ja, MAP ist ja mittlerweile so alt, in dem Alter hatte Messi ja glaube ich schon drei Ballon d'Ors gewonnen oder so. Und ich glaube, der Vergleich ist schwierig und ich werde mich bestimmt mit dem einen oder anderen jetzt anlegen oder möchte auch gar nicht diskutieren. Ähm, es ist sowieso unmöglich, die zu vergleichen. Also ich meine, du willst ja jetzt auch, also ich, ich, ich habe das auch noch nie gemacht, ich will ja auch jetzt kein Pelé-Maradona-Kreuth vergleichen mit Ronaldo Messi. Wie soll ich das denn machen? Also das will ich auch gar nicht. Und das wird die nächste Generation wird auch wieder irgendjemanden bekommen. Aber ich stimme dir da voll zu, solange halt Mbappé und Haaland zum Beispiel auf einem anderen Kontinent spielen, gefühlt, und nie gegeneinander spielen. Kontinent. Ja, dann ist es, nee, ist mir schon bewusst, aber, weißt du, das kriegst du ja nicht hin. Ja. Also ich stimme dir da voll zu, das fehlt komplett. Also das El Classico, mindestens zweimal im Jahr, also ja, mindestens zweimal im Jahr, wo die auf jeden Fall aufeinander getroffen sind, wo es jedes Mal einen anderen Gewinner gab, wo du jedes Mal wieder, der andere, also Messi, die die Show von Ronaldo getoppt hat und am nächsten Mal wieder Ronaldo. Das, das, ich glaube, das werden wir jetzt so schnell auf gar keinen Fall wieder erleben.
1: Ja, ich glaube auch genau, das ist das Ding. Ähm, und vielleicht auch ein bisschen, was ich mit Haaland gerade meinte. Also ich finde Haaland wirklich richtig krass. Ich habe den in der Bundesliga auch schon immer gefeiert und jetzt auch immer noch. Aber was, MAP, äh, was Messi und Ronaldo halt so ausgemacht haben, ist vielleicht, dass sie diese Spiele da wirklich komplett krass ja. entschieden haben oder durch ein krasses Tor oder sonst Ja, was, weißt du, was das ich war eine meine. andere Leistung, und ja. Haaland, der, Haaland, der steht, der der macht halt einfach die Tore da vorne und das ist auch wirklich krass, weil es gibt wenige, die so perfekt immer da stehen, ähm, aber das ist halt nicht so spektakulär, weißt du? Und ich glaube, das hat Ronaldo und Messi dann ausgemacht und das ist das, was MVP vielleicht noch hat,
0: was Haaland dann nicht hat. Ja, ich, ich glaube halt, dass du, ähm, dass bei ich finde, ich stimme dir auch zu, dass irgendwie Mbappé vom Gefühl her deutlich näher dran ist an so einem Status. Irgendwie, also ich kann es auch nicht so richtig greifen. Ich glaube halt aber, ähm, und das ist das, was ich Mbappé jetzt auch immer vorwerfen würde, wo er ja gar nichts dafür kann, aber da, ein Messi und ein Ronaldo haben halt regelmäßig in Top-Spielen, sei es der Classico oder Champions League, diese Spiele mit ihrer Klasse entschieden. Und wenn jetzt halt ein Haaland, äh, zum Beispiel jetzt wie gegen Leipzig, da die Tore macht, das ist halt Natürlich stark, ähm, genauso wie ein Mbappé, der die französische Liga zerschießt oder sonst was. Aber das kannst du ja auch gar nicht messen mit einem Messi, der den Klassiko gegen Ronaldo entscheidet. Da steht ja ein Ronaldo auf dem im anderen Spielfeld, der die letzten drei Klassikos gewonnen hatte. Weißt du so, allein dieses, das ist so ein Spiel so mit so einer Wichtigkeit gibt es quasi ja gar nicht für die. Oder zumindest auch nicht häufig. Ja,
1: definitiv. Also ich denke, das ist wahrscheinlich, hat das halt für so viele auf der Welt so eine Bedeutung gab, wie zum Beispiel das Revier Revierderby hier dann für die Dortmund- und schalke Ja, Band. aber weltweit. Nur, dass ja, es dann halt weltweit ja. die Leute sich ihre, ihre Seite ausgesucht haben und da gab es halt nur Real und Ronaldo oder Messi und Barcelona. Ist und ich glaube, das hat hat das ausgemacht und heutzutage, du hast es halt auch einfach nicht mehr, du hast da nicht die Spieler mit denen du dich so krass identifizierst. Ich meine, bei Real hast du dann vielleicht einen Benzema und bei Barca, da ist ja, also da hast du auch coole Spieler, aber die sind ja alle Außer Busquets und, ja, gut, Herr Stegen ist jetzt ja noch mit am längsten da, glaube ich. Ja. Nicht so lange da. Und Busquets war nie der, den man als erstes oder als zweites, drittes, viertes genannt hat damals, den man dann so cool oder krass fand. Ist er einfach nicht gewesen. Deswegen diese. Ja, es. Figuren. Ja, und man einfach.
0: muss, man darf das ja, wenn wir das jetzt so betrachten, wir sind ja quasi groß geworden. Ich weiß nicht, als ich mein erstes Messi-Trikot bekommen habe, da war ich, glaube ich, sechs Jahre alt. Da, da denkst du ja auch noch nicht, da hast du ja noch nicht die Expected Gold Werte im, im Kopf oder irgendwas, das ist ja super das gab es auch noch das gar nicht ist, so wirklich. Genau, das gab es. Und zwar ist es, war, ist es auch komplett irrational irgendwie. So Du, du liebst diesen Fußball, die Rivalität. Du suchst dir deinen Lieblingsverein im Endeffekt gar nicht richtig aus. Also ich meine, ich kann dir nicht sagen, warum ich mit sechs Jahren Messi geiler fand. Das war so. Ich habe den Fußballspielen sehen im Fernsehen. Da, ich weiß noch, dass ich zu meinem Opa gekommen bin, weil der nur Champions League schauen konnte und das Champions League Finale anschauen konnte mit dem 2000. Also weil, als ich quasi neun oder so war, weiß ich nicht. Und dann begeisterst du dich für diesen Mann. An, weil er diese Show macht, also weil er, also Ronaldo macht diese Riesenshow, Messi macht die Show im Sinne von ähm, hat noch nie diese Show neben Platz gemacht, aber diese Show dann in dem Champions-League-Finale aufzudrehen oder so, was Ronaldo auch gemacht hat, das war jetzt gar nicht böse gemeint, aber da, das verzaubert sich dann halt einfach und ich glaube, das ist, was wir jetzt auch meinen oder was so ein bisschen unser Punkt in der Mitte ist, das hat aktuell fast keiner, vielleicht gar kein Spieler und das, ob das wieder so kommt schwierig wir werden es sehen schwierig,
1: ja ja, schauen wir mal. Aber krasse Fußballer kommen auf jeden Fall immer ja, weiter nach. Fall. Das muss man auf jeden Fall so nennen. Und äh, ja, ich kann vielleicht dann ja mal mit meinem Spieler der Woche ja, weitermachen. Auch Fußballer, oder? Dann sind wir jetzt mal. Also beenden wir das Thema jetzt mal hier. Und es ist ja ein sehr interessanter Call oder Pick. Ich hatte nämlich tatsächlich bei acht Limited Teams ganze zwei Decisives. <lacht> Und das eine war ein Last-Mint-Hackle und das andere war ein Clean-Cheat. Das heißt, die Game Week, diese, ähm, ist nicht die Midweek, sondern wirklich die jetzt am Wochenende, die war jetzt nicht so die allerbeste. Ähm, ist aber auch okay, die letzten Wochen liefen ziemlich gut, dann gehört das mal dazu. Deswegen habe ich mich aber für Corintor Tuliso entschieden. Der hat ganze 41,6 AA-Punkte geholt. Ähm, ja, gutes Spiel gemacht. Aufhöre. ähm, wie heißt das? Auf, aufmerksame Zuhörer wissen vielleicht, ja, dieser Name ist noch nicht so gefallen. Ja. Ich habe mir nämlich letzte Woche ein neues Stack geholt. Wie gesagt, die letzten Wochen lief es gut. Und dann dachte ich, ich hole mir jetzt ein neues Stack für den 270er-Modus. Und zwar für den ja, französischen, für den Ligue A, 270er-Modus mit Olympic Lyon. Aktuell im Tor Rio, normalerweise steht der Lopez, aber der hat, glaube ich, einen Finger gebrochen. Dazu Lofren, Taklia Fico, Tolisso und Cherki. Cherki stand jetzt schon echt länger auf meiner Liste und ich habe dem jetzt endlich geholt. Jetzt hat der Preis und alles gepasst, der Zeitpunkt für mich auch gepasst. Ist natürlich erstmal dann perfekt von der Bank gestartet. Das musste passieren. Das Spiel war direkt Freitag. Ich habe ihn, glaube ich, ja, Donnerstag geholt gehabt. Ja. Ähm, ja, aber kam dann rein in 32 Minuten und direkt wieder 10 EA-Punkte geholt. Also guter Mann und aufregender Mann für die Zukunft. Ich denke persönlich auch, er wird jetzt noch bleiben. Der war dein Captain, oder? Bei Lyon nächste Saison. Er war auch mein Captain. Äh, aber die haben ja eh, also die, <lacht> oh mein Gott, also dieser Start. Also ich hatte Freitag sehr viele Spiele und wir beide hassen es ja, wenn wir Freitag Spiele haben. Und ich habe Freitag, also ich habe das Deck Donnerstag, Mont Mittwoch, Donnerstag so dann geholt gehabt und die haben ungelogen nach einer Minute 13 das 1-0 kassiert. <lacht> Also einen schlechteren Start in Stack kannst du vielleicht... Das ist nicht mir arbeiten. diese Woche aber auch passiert. In das, so 1 -1. Es gibt
0: nichts Bitteres. Du willst ja. direkt wieder ausschalten.
1: Ja, ja. Ich, das Ding ist, ich war, noch, ich war noch gar nicht bereit für das Spiel. Ich habe das <lacht> irgendwie so nebenbei angehabt und dann, ich hatte keinen Ton an, ich glaube, ich habe gegessen oder so. Und dann sehe ich da, die Jubel. Ich dachte mir so, das ist denn jetzt passiert. Und dann stand es da schon eins Ja, das ich, ich
0: fühle das komplett. Ich hatte genau dieselbe Story dieses Wochenende. Da kommen wir bestimmt später noch dazu. Aber das gibt das ist wirklich so, so bitter, weil, weil man denkt sich dann, und ihr fühlt das wahrscheinlich alle, aber man denkt sich, komm, dann krieg doch lieber in der 70. das Tor. Dann habe ich am Ende genauso wenig Rewards, aber da hatte ich wenigstens Spaß, dieses Spiel zu schauen, so oder?
1: Ja, genau. Und dann, also ich habe es dann auch wirklich nur noch sehr, sehr wenig verfolgt, so komplett nebenbei. <lacht> ja, nix. Ja, das war nichts Aber wie gesagt, der Freitag, der hat mir eh alles kaputt gemacht. Also Genk hat er auch schon gespielt. <lacht> der hat auch keinen ähm, äh, die haben auch Zwei Tore kassiert, glaube ich. Auf jeden Fall haben sie ja auch nicht zu null gespielt. Da war mein U23-Team auch ja schon wieder raus und alles. Also, ja. Ja, und äh, dann ähm, lief nicht ganz so gut. Lauriente hat also, auch ja, gespielt. Lauriente letzte Woche, eine yeah. Sache noch, hat auch gespielt, hat auch einen Elber rausgeholt, aber nicht bekommen. Er hat geschossen. Der Verteidiger, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, nee, wahrscheinlich erzählte. nicht. Verteidiger hält den Ball mit der Hand. Hinter ihm stand der Torwart noch, aber man konnte. Im Kamerawinkel sind dabei were reingegangen, er hält ihn mit der Hand, es gibt elf Meter, aber da es ein Schuss war und kein Foul äh, an Lauriente, ja, gibt das dann kein Decisive. Ah. Wäre ein ah klares ja, okay, Tor okay, gewesen, also der wäre reingegangen, die Hand ist am Start, geht nicht rein, gibt elf Meter, Beradi schießt ihn rein, 1-0 gewinnen sie dann, glaube so. ich, auch. Aber kein ja, Decisive für Lauriente dann leider. Ja, ja bitte. Also wollten wir ein Tor da ein bisschen genommen, bitte. aber machst du nichts, das Team lief eh nicht so wirklich.
0: Ja, Lauriente, ja. die. Mittlerweile oder aktuell ja ein top
1: Ja, also wirklich krasser Typ. Ich, äh seitdem er die Haare neu gemacht Ach, hat. Das da, war's. Da, ganz, ganz nämlich. Ja, okay, ja, dann, dann, dann ja da schicke ich Form. mal
0: eine Direktnachricht an eine Menge Spieler dieses Wochenende, <lacht> dass die mal zum Friseur sollen. <lacht> Aber ganz schnell. Ja, ja ich, ich wollte erstmal Lauriente gratulieren, noch zu seiner guten Form jetzt, dass er diese Woche dann knapp an guten Punkten vorbeigeschaltet Das ist vielleicht auch okay, wegen dem U23-Team allgemein, aber ähm, natürlich bitte in der Aktion. Ja, Ich habe das erst gar nicht verstanden, was du gemeint hast. Ich war mir die ganze Zeit sicher, jetzt erzählst du, dass er den Elfmeter dann verschossen hat, aber nee. nee. Ja, ist bitte auf jeden Fall, klar. Ähm, dafür gibt es dann natürlich auch keine Regeln und passt irgendwie so, aber ich wollte jetzt, ich war, ja, wir, wir wurden ja ins Stadion eingeladen, du warst ja nicht dabei, ähm, wir hätten dich dann natürlich gerne gesehen und ich hätte dich dann auch direkt danach beziehungsweise es waren ja eigentlich alles Stuttgart-Fans, Sascha auch Stuttgart-Fan äh, wir hätten dich danach schon gefragt, was du mit deinem leipzig stack da eigentlich fabriziert hast ne <lacht> wolltest, ja, wolltest du das, das noch erzählen oder wolltest du uns das allen verschweigen dass du da dafür gesorgt hast dass Stuttgart jetzt auf dem letzten Tabellenplatz steht so ungefähr <lacht>
1: Gut, also ich persönlich habe dafür gar nichts gesorgt. Stuttgart hätte nämlich auch einfach das Spiel gewinnen können gegen Wolfsburg. Ich
0: glaube, Bochum glaub, glaub, war eh schon da vor uns. Also, ja, scheißegal, Leipzig ist schuld.
1: <lacht> Leip Leipzig ist schuld, ja, nee, definitiv. Einfach. Nee, die haben es gut gemacht, die Männer, da kann ich mich gar nicht beschweren. 317 Punkte geholt ohne ein Ach, Decide. du sagst jetzt, die Leipziger ich waren gut.
0: Ich dachte, du sagst mir, die Bochum haben es gut gemacht. Hey, da sagt nee, die, Leipziger. Sagt, die haben das gut gemacht und <lacht> dann haben die verloren.
1: Nee, das Spiel war, das war echt nicht so spannend. Aber tatsächlich wirklich 315, äh, 317 Punkte haben die einfach geholt. Trotz, obwohl die kein Decisive geholt haben. Also da war alles perfekt für ein richtig krankes Ergebnis. Für richtig krasse Punkte. Aber dann kommt da so eine Einwurfflanke. Blaswig hält den ersten Ball perfekt. Und dann geht er da leider rein. Und dann in der 90. schoboschlei noch mit einem sehr geilen Dribbling. Und Silva schießt den Ball dann an den Pfosten. Ja, im Endeffekt 1-1 wäre gerecht gewesen. Aber das Spiel war jetzt auch wirklich nichts Besonderes und bitter natürlich dann für die untenstehenden Mannschaften, dass Bochum dann da gewinnt gegen Leipzig, kam, denke ich, für viele überraschend.
0: Ja, also da kann ich, da kann ich keine netten Worte für finden, muss ich ehrlich sagen. <lacht> da, ja. Nee. Ich ähm, war das dein Flop der Woche oder hast du noch, willst du noch einen drauflegen mit Leipzig? Nee, also.
1: also ich sag mal so 317 Punkte, ich weiß nicht, ob das ein Flop, Flop der Ey, Woche fällst, ist mit fünf Spielern. Aber...
0: Da kann, da, das kannst du doch ja, nicht gut, gut reden.
1: Ich rede hier gar nichts gut. So, und dann, es gab aber noch ein Team mit fünf Startern mit 119 Punkten. Wir haben es eben schon ein bisschen angedeutet. Und zwar ein schädiges 7 zu 0 von Manchester City gegen Leipzig unter der Woche. Entspannt. Ja, ähm... <lacht> da haben sie sich auf jeden Fall um sechs Tore gesteigert am Wochenende. Ich weiß gar nicht, was du da hast. Ja, ja. Ja, lief, lief nicht so gut dagegen City. Ich habe es auch gar nicht ganz geschaut. Ich weiß nicht, also ja, Haaland ist halt einfach dann unfair, macht da fünf Dinger. Ich gut, hab... da, da bist du machtlos. Aber nett, ganz ehrlich, nett von meinen Leipzigern, dass sie da so ein bisschen den 11.15 drücken. Dann kann man die nämlich auch mal in 2.40 ja, vielleicht ja, stellen oder meinen 2.70 naja. endlich rein. Das ist, ist einfach korrekt, also ja. Und ich fand auch gut, wir haben letzte Woche in der Folge noch gesagt, da ist so ein 1-0 drin. Gut.
0: Ja. Ja. Ich meine, es stand Ort. irgendwann noch
1: 1-0, ne? Ja, 1-0 für Leipzig, haben wir aber gesagt.
0: Ach so. Ja, ja. ja. So stand es nie. nie. Ja, ja. Also es war dann doch war relativ bescheiden, so die Leipziger Leistung am Wochenende. Ich sag dir ehrlich, das City-Spiel ist mir relativ egal gewesen. Da wäre so ein Sieg gegen, gegen Kuchen. wär's. Hat, hat, das, hat das keine Auswirkungen für Stuttgart? Ähm, gehabt, nee, ähm, wir sind nämlich schon, ähm, raus aus der Champions League.
1: Ah, ja, ach so, okay.
0: Ja, ist, ähm, okay. Gut, dann weiß ich ja, Bescheid. Ja. Ist Gru Gruppenphase ja. gescheitert. In, in, in welchem, Jahr sage ich dir jetzt nicht? <lacht> <lacht> ja, gut. Bisschen ja. Ja.
1: Ja, was ist in dein Flop der Woche, oder Ja,
0: denn? ähm. Ja. Ich habe auch hier einen Call. Ich weiß auch nicht. Mein Flop der Woche ist wirklich, ich, ich werde das jetzt hier, ich muss ich muss das hier im Podcast so ein bisschen ausführen, aber pass auf, mein Flop der Woche sind alle Auswärtsspiele in der MLS. Und ich werde mir jetzt heute in dieser Podcast-Folge, das werden wir hier festhalten, ich werde mir nie wieder die ganzen nächsten acht Monate Hoffnung machen, wenn ein MLS-Spiel Auswärts ist. Ich hatte diese Woche fünf Teams in der MLS, die haben alle auswärts gespielt und alle fünf Teams haben auf die Nase bekommen. Alle fünf Teams haben verloren. Philadelphia, Portland, Nashville, San Jose und Austin haben alle verloren. Und das nicht mal knapp oder unverdient. Alle zusammen. Und da sind teilweise Teams, die wirklich gut sind. Zum Beispiel, und das ist ein Beispiel, ähm, das ich jetzt auch ausführen möchte, Philadelphia gegen Montreal. Montreal hat bisher in drei Spielen kein Tor geschossen und alle drei Spiele verloren. Und die haben gewonnen gegen Philadelphia, dem die letztes Jahr in ihrer Conference Erster geworden sind. Mit dem Und da sind wir wieder bei der Champions League. Mit dem Top-Team, ja genau, sind wir. Sind wir tatsächlich irgendwie so ein bisschen, natürlich, das dreht sich irgendwie durch. Ich, ich, es ist aber, ich, wirklich, es ist in der MLS, es gibt auch eine Statistik, ich werde die euch mal im Podcast auch mitbringen, ähm, habe sie leider jetzt nicht auf die Schnelle gefunden, wie das so mit den Auswärtsspielen ist. Auf jeden Fall ist es äh, statistisch auch nachgewiesen, dass in der MLS die, der Heimvorteil am allergrößten ist in jeder Liga, also verglichen mit allen Ligen, auch mit den Top 5 Ligen, ähm, also den europäischen Ligen. Das ist schon krass und das war wirklich ein Wochenende, wo wirklich alles hätte passieren können, äh, aber kein Auswärtssieg irgendwie. Zumindest nicht für die Jungs, die ich aufgestellt habe. Ähm, dann möchte ich kurz erklären, wie Philadelphia verloren hat gegen die Mannschaft, die ich ziemlich sicher kein Tor geschossen habe, aber auf jeden Fall keinen Sieg geholt hat. Und da sind wir nämlich bei dem, was du gerade schon erzählt hast. Ähm, es war, wann war... Was war denn? Wie viel Uhr war denn? Ich glaube, halb eins. 0.30 Uhr. Anpfiff. Ich mache ähm, mein MacBook auf. Ähm, wir hatten zwei Spiele parallel laufen. Erste Minute. Ich sehe so Schiedsrichter zeigt auf den Punkt. Ich so, what the fuck, was jetzt passiert? Dann sehe ich, er gibt gelbe Karte. Er gibt eine gelbe Karte zu Glesnitz. Dann kommt eine Wiederholung, wie Glesnitz den Ball mit der Hand weggeklärt ähm, hat. Erste Minute. Glesnitz verschuldet Meter, Der Typ trifft. Ich hatte... Durch die Blake-Verletzung, ein 2,40er-Stack von Philadelphia, so gut kann ich das nie stellen War eine einmalige Chance, wurde zweimal gegen die Wand gefahren, einmal im der Midweek und einmal jetzt am Wochenende. So, dann nach einer Minute, also beziehungsweise es gab, glaube ich, fünf Minuten VAR-Check. Ähm, naja, auf jeden Fall war dann nach 5 Minuten Elfmeter im Tor. Es gab einen negativen Decisive für Glassness und das Gegentor. Das war super cool, da hatte ich auch richtig Bock zu schauen. Ich bin wirklich das erste Mal dieses Wochenende Penn gegangen. Also ich, mein Onkel war da, wir haben zusammen Portland auch geschaut und die anderen Spiele. Und wir haben zur Halbzeit ähm, das Portland Spiel, das Portland Spiel, ich muss, ich habe so viele Stories zu MLS, was mich aufgeregt hat. Ich versuche das jetzt zu kurz zusammenzufassen, aber Portland ähnlich. Also wir haben, auf, wir haben auf der Leinwand haben wir Portland geschaut, auf MacBook kam Philadelphia. Erste Minute, Lesnar ist verschuldet, meter 0-1 für Montreal. Auf der Leinwand läuft Portland, da schießt Williamson von Portland ein Traumtor aus 20 Meter. Das wird dann nach 5 Minuten Check zurückgenommen wegen Abseits. Am Ende verliert Portland 5 zu 1 und zur Halbzeit hat sich das abgezeichnet, dass da gar nichts zu holen war. Und wir sind dann beide zur Halbzeit nach Hause, beziehungsweise mein Onkel ist nach Hause gefahren und ich bin ins Bett, habe alles ausgemacht, ich hatte keinen Bock mehr, ich hatte richtig schlechte Laune und das war das erste Mal, dass ich so eine, mitten im Spiel, habe gesagt, das, das, nee, ich habe weder Philadelphia, Philadelphia habe ich nach fünf Minuten ausgemacht. Ich habe scheiß drauf, jetzt ist alles vorbei, das kann nicht wahr sein, dass dies, also dass das passiert. Und jetzt, wenn wir hier nicht im Podcast wären, dann würden diese Geschichten keinen Anklang finden. Dann gibt es noch das i-Tüpfelchen und danach darfst du auch dich dazu wieder äußern vom Philadelphia-Spiel. Und zwar, ich hatte einen Stack gestellt. Es stand zwischenzeitlich 2 zu 2, die beiden Tore waren von meinem Stürmer- und Mittelfeld-Duo, also die hatten vier Scorer gesammelt, jeweils Toren und Assist immer gesammelt. Es stand, zu, äh, es stand 2 zu 1, in der 90. machen die es 2 zu 2. Okay, pass auf, ich muss dir noch was dazu erzählen. Das, da, da, wir müssen kurz einhaken, okay? Das hast du noch nie gehört, ich habe dir das auch mit Absicht nicht erzählt, damit ich das hier auch live äh, erzählen kann. 90. Minute, okay. Montreal macht das 2 zu 1 macht das, es stand 2, zu 2 macht es 2 zu 2. Schiedsrichter geht raus, in der MLS haben die irgendwie keine ähm, Linie quasi, sondern die gucken sich bei abseits teilweise auch nochmal die Szene an. Jetzt geht er raus und sagt, okay, das Tor war abseits. Läuft wieder zurück, pfeift, Tor zählt nicht. Die Spieler diskutieren weiter und plötzlich geht der Schiedsrichter nochmal raus, schaut sich die Wiederholung nochmal an, sieht, dass da irgendwo am Rand noch ein anderer Spieler stand, rennt wieder auf das Spielfeld und lässt das 2 zu 2 zählen. Das gibt's nicht, oder?
1: Oh, das ist bitter.
0: Also, allein, dass das regeltechnisch erlaubt ja. ist, ich wusste das auch Aber, hä?
1: Naja, solange das Spiel nicht wieder neu angepfiffen wurde.
0: Ja, oder? ich meine, aber ja. weißt du, das gab's noch nie, oder? Also, ist ja, ja, das ist, das
1: ist natürlich dann schon hart. Und der, der läuft zurück. Sehr, sehr ja, bitter. Der,
0: der läuft einfach zurück auf den Platz, sagt, hey, nee, da war nichts also da, da, das Tor zählt nicht, pfeift, alle ringen sich auf und dann wird der nochmal rausgeschickt. weil Wahrscheinlich, weil die zu lange diskutiert haben, ja? Du hast recht, wahrscheinlich regeltechnisch irgendwie korrekt, weil es eben noch nicht angepfiffen war. Aber krass, also da, das kann es ja nicht sein. Hätte ich das live gesehen, ich hätte mich ja zu Tode aufgeregt.
1: Ja, also ja, kann ich verstehen.
0: Ja, also krass. Und das dann, äh, das ist jetzt kurz ein Highlight, das ich eingeworfen habe noch. Dann steht es 2, -2. Und ich bin kein Mathe-Genie. Also vielleicht tun wir jetzt einfach so, als wäre ich eins. Aber ich hatte zur 98. Minute 250 Punkte. Und in der 98. Minute schießt Montreal das dritte Tor. Das 3-2. Ich hatte zwei Verteidiger gestellt. Ein Torwart, der bekommt den negativen Decisive. Ich hatte dann 219 Punkte jetzt gerade. Und wenn ich mich nicht verrechnet habe, müssten es 41 Punkte sein, die zu 250 gefehlt haben und die mit diesem einen Tor mit zwei Verteidigern und einem Torwart und einem negativen, das heißt, wir abgezogen werden müssten. Scheißegal, ob das stimmt, aber das hat... 219? Glaube ich. Ich weiß es. Ich, ich bin kein Mathe-Genie. Plus 41 sind 260, meine Wort. Ja, okay, aber dann müssen wir es ja auch nicht nachrechnen. Ja, das ist ja Ja, aber das ist ja... Gut, okay, das, das ist besser jetzt. hast du so... Ja, du hast recht. Du hast absolut... <lacht> das, äh... Äh, ja gut, das ist ja okay, das ist perfekt. Da habe ich jetzt ja den Proof, dass es das auf jeden Fall mir den Treasure geklaut hat, dieses Tor, danke.
1: <lacht> äh, aber du hättest doch plus 32 Punkte bekommen, oder nicht? Ah, ne,
0: die Mittelf Mittelfeldspieler. Sechs äh, 34 oder nicht? Ich hatte zwei Verteidiger gestellt, einen Torwart und da, da das hätte schon gereicht, dass also die, der Abzug war schon zu viel. Ja, aber, Mittelfeldspieler äh, hat auch noch abgezogen Torwart hat bekommen. Ja minus
1: ja. Torwart hat minus 24 bekommen, die beiden ja, Verteidiger 8 sind 32 und der
0: Mittelfeldspieler spielt ja nochmal. Ja, aber 32 zwei. reicht ja auch schon nach unserer Rechnung mit 219 Punkten. Gut, das ist richtig. Ja, das war auf jeden Fall, das war nicht knapp am Ende. Aber das war trotzdem acht, 98. Ja, okay. Minute. Die haben in der 90. diese Schiri-Entscheidung bekommen. Dann war so lang VAR-Check, dass es 98 Minuten quasi überhaupt gespielt wurden. Und dann haben die innerhalb von zwei regulären Minuten quasi, also da wurde nur zwei Minuten lang, ist der Ball gerollt, noch den negativen Decides rausge Also nicht, dass es mir jetzt um den Threshold geht, äh, da war ich schon alles vorbei, ich hatte erst schon den verschuldeten Elfmeter und das Spiel war sowieso kacke. Aber es hätte halt trotzdem sogar noch gereicht, weißt du, dann, dann sagst du ja, nimmst den halt mit so, weil es halt übel natürlich auch gute, teure Spieler gewesen sind, die ausnahmsweise mal da stehen konnten, ja. Also mein Philadelphia Stack ist ja mit, der, mit das beste Team, was ich da in der MLS überhaupt habe. Ähm,
1: ja klar, also ist das beste Team, was man haben kann.
0: Vermutlich auf dem Papier schon von vor der Saison. Vor allem, die, vor allem das Defensiv-Stack von denen. Also, das ist definitiv das Beste letztes Jahr gewesen. Ja. Naja. Schade ja. war's.
1: Also, wie ihr hört, gab nicht so viel Positives von dem Wochenende <lacht> zu berichten. Außer eigentlich den Rom-Sieg. Stimmt. Sonst meine ganzen Mannschaften. Äh, du diese also, Woche auch nicht. Da wollte auch irgendwie gar keiner ja. gewinnen. Die ganzen Stacks. <lacht> hatten irgendwie alle nicht so Bock. Aber in der Mitweg lief es dafür ziemlich gut, muss ich ja sagen. Dafür, ja, Austin hat 2-0 gewonnen. Ich habe einfach auch die sehr, sehr gut gestellt gehabt. Mit Austin habe ich nämlich dann den threshold geholt, den 240, mit 252 Punkten. Also echt eine Punktlandung. Und zwei Spieler von Austin standen auch noch im Cap 220 modus Und da wurde ich wieder 26. Vor anderthalb Wochen vorher wurde ich auch 26. Da.
0: Ach was, das ist sogar der gleiche Platz gewesen. Okay. Ja,
1: ist der gleiche Platz, ähm, ja. Dann mit, das ist dann auch mein Team der Woche jetzt, einfach. Ederson hat den Clean-Sheet geholt gegen Leipzig, deswegen habe ich ihn natürlich gestellt, ich wusste Leipzig gegen City, das hat keine Chance, haben, haben sie keine Chance. Das ne? hätte ich niemals gemacht. Nee, ich dachte, nee, dachte wenn es nicht läuft, dann habe ich wenigstens...
0: Ja, clever eigentlich. Ja,
1: profitiere ich davon, habe ich dann clever. auch. Dann als Verteidiger Lundquist von Osten, der wurde ja da nur eingewechselt, trotzdem noch 13 AA punkte deswegen ganz stark. Ring mit 100 Punkten holt die 100er-Bombe. Ähm, ja, macht er gut. Eine Vorlage, ich glaube in der 90. Nee, nicht in der 90, aber ganz spät war die Vorlage noch, ne?
0: Ja, kann, ja, ja, dann, kann sein, ja. Das war das zweite. Ja, Wolf mit Ich glaube, das war der 9, und Sogar, glaube ich. Kann sein. Ja. Und,
1: und Diaby auch noch mit 81 und somit dann 351 Punkte, also der 220er-Modus. Ja. ist
0: der Favoritenmodus ist im Podcast, oder? So erfolgreich waren wir in keinem ja, Modus. Ja,
1: definitiv. Also, da läuft es bei uns ziemlich gut. Aktuell. Aber ihr seid halt
0: im Podcast, ne? Ich glaube, davor haben wir nie was geholt da drin, oder?
1: Ja, davor, davor mochte ich Also, den, den gab es auch noch nicht so lange, muss man sagen.
0: Also, klar. Ja, klar. Aber
1: der war so, weiß ich nicht, irrelevant für mich so ein bisschen. Dann hast du den dritten Platz da geholt. Dann lief es bei mir da auch auf einmal. Und jetzt ist das echt so mit meinem Lieblingsmodus. Ja,
0: ich finde, der hat halt auch jede Woche neue Möglichkeiten so. Und was ich das Gefühl habe, ähm, dass der auch gar nicht so, das, der blockiert irgendwie nichts. Also ich meine, du hast immer noch irgendjemanden den du da reinstellst, den du da eher noch verwerten kannst und der sonst vielleicht auch gar nicht in ein line gepasst hätte. Also irgendwie, also ich habe nicht das Gefühl, dass, dass der Modus mir Spieler klaut, so quasi. Weißt du, was ich meine?
1: Nee, nee, nee. Besonders, du darfst ja auch nur 220 stellen, also Punkte. Deswegen vielleicht auch tendenziell eher schlechtere oder halt Spieler, die du auch nicht dann in deinen, wenn, wenn wir jetzt die ganzen Stacks haben, die ganzen Teams, die man dann nicht direkt in die Startaufstellung oder in diese bei diesen fünf Leuten stellen ja. würde. Das passt halt wie, wie so ein Wolf ja, eigentlich. Perfekt. Der gehört da zwar eigentlich jetzt auch hin, aber der ist gerade einfach perfekt dafür und der macht jetzt keinen Sinn in diesem ja, in dem in dem Main Austin. Ja,
0: irgendwie hat man auch immer andere Spieler, die dann da plötzlich reinpassen und die man da was neues testen kann und dann ja mit dem mit der Common Karte auch variieren kann, wie man es auffüllt. Also e ehrlich cool auf jeden ja. Fall. Hätte ich auch nicht gedacht.
1: Ja, ja. Also. Nee, da muss ich noch eine Sache erwähnen. Und zwar, bei mir lief ja dieses Wochenende, also meine ganzen Stacks, da lief wirklich nicht ganz so gut. Ich habe ja auch noch einen Suvon Blue Wings Stack in yeah. der K-League so ein bisschen. Das habe ich noch nie so richtig erwähnt. Nee, gar nicht, glaube ich. Ja, aber ist auch nicht der Rede wert. Die sind auch gerade Letzte, ich weiß nicht, was die machen. Ich habe die gut, weil die einen sicheren Torwart haben, aber da läuft es überhaupt nicht. Äh, die haben dann auch gegen Aufsteiger 3-1 verloren. Dann habe ich Austin, die haben da 2-0 verloren. Äh, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt. Leipzig verliert 1-0 gegen... Bochum, dann jetzt das neue Team mit Dior, die spielen 1-1 gegen Norns. Aber ich habe auch noch natürlich ähm, Split, und da lief es ja aktuell nicht so, aber genau die gewinnen 1 0. Leider habe ich da keinen Scorer auch natürlich nicht gehabt, aber den Clean Sheet, den ich eben erwähnt hatte, der einzigen Decisive oder mit zusammen mit dem Last im 220 Team, was komplett irrelevant ist. Die holen 289 Punkte ohne, also halt nur mit dem Torwart Decisive. Die haben nicht mal einen Schuss aufs Tor bekommen. Die letzte Zeit immer so viele Tore kassiert, aber ja, die okay. standen jetzt mal sicher. Ja. Ferro war damals schon mal bei Splitz schon immer krank gepunktet. Holt jetzt wieder diese Punkte, die er früher immer geholt hat mit 78,1. Sehr, sehr stark. Gefällt mir. Und genau das Team habe ich dann da wieder gestellt gehabt in 2,40. Wieder ein Stack. Ich meinte vor zwei Wochen, ich mache nicht. Und seitdem habe ich es dann gemacht. Das Wochenende, Tresholt geholt mit dem Stack, unter der Woche Threshold Gold mit dem Stack und jetzt wieder ein Threshold -Code mit dem Stack. Und ich glaube, es waren sogar drei unterschiedliche Stacks. Ah, ne, wobei ich glaube, es war zweimal Austin. Kann auch zweimal Austin gewesen sein. Ja, ich glaube zweimal Austin. Ah, Aber... ne, Moment. Ich sehe hier gerade, ich habe letzte Woche gar nicht den Threshold Gold. Das war dann die Woche davor mit dem Stack schon.
0: Ja, du hast ja jetzt, ja. du hast Midweek und Wochenende eher geholt.
1: Ja, also ich habe jetzt zweimal so mit Austin. Nicht... Ja, ja, also ich habe zweimal mit Austin und einmal mit. Split jetzt da ja. den Trash Gold, also kann man sagen, Stacks in 2.40, könnte schon Sinn machen. Ist das, das einzige kann, Stack, was mir da jetzt auch rausgebracht hätte, dieses <lacht> Wochenende.
0: Ja, das ist auch lustig, dass du das gerade so sagst, weil ich bin mir irgendwie sicher, man könnte aus der ersten oder zweiten Folge genau den Satz rausschneiden, wo du genau das Gegenteil gesagt hast.
1: Ja, wir können den sonst auch einfach aus der Folge schneiden und den löschen. <lacht> Nein, nein, ja, nee, man muss ja, man muss ja ehrlich sein hier.
0: ne? Ist, ist so. Und ich, ich kann ja auch sagen, ich habe ja diese Woche mit einem Stack eben nicht den Threshold geholt. Und das war ein richtig gutes Stack. Ich bin so enttäuscht, wirklich. Ich weiß nicht, ob ihr ja, das ich kennt. Hab's, aber ich
1: habe es gesagt. Ich habe schon vorne vornherein gesagt, Stacks in 2,40 machen einfach keinen Sinn.
0: Ah ja, ja du das recht. Ja. Hätte, ich mal, hätte ich mal auf Warum dich gehört.
1: Ich habe doch gesagt, nie mehr da einstellen.
0: Aber ey, wirklich, bei das Team von Philadelphia hat echt gezeigt, ohne dieses dritte Geekot, da hätte ich mit einem 2,2 einfach easy den threshold geholt gehabt, weil einfach nur entweder offensiv oder defensiv hätte funktionieren müssen. Also äh, von der vorher
1: hätte hätte Fahrradkette.
0: Nein, ja, ja, aber ich meine, vom Prinzip ja. her ist ja so. Bei dir war ja jetzt auch ohne, dass deine Offensive dann Tor geschossen hat, äh, da reicht der Clean Sheet. Also ich finde, wenn du ein gutes ja. Team hast mit ein paar soliden, also das ist eben die Voraussetzung, das ist nicht so einfach, wenn die AA Punkte passen, dann brauchst du einen Clean Sheet oder offensiven Tor und dann reicht's eigentlich. Also
1: ja das stimmt ja du brauchst eigentlich nur einen decisive oder eigentlich brauchst du zwei scores über äh, 60 65 und dann reichen fast nur noch gelbe scores glaube ich sogar
0: ja wenn du jetzt schon gut wenn du ein AA Monster hast dann reicht sogar also dann brauchst du gar nichts also der Clean Sheet und dann noch so ein AA Monster das reicht eigentlich schon immer natürlich kriegst du es aber gerade ein Clean Sheet ist nie garantiert und die AA Karten also jetzt wenn wenn du eine Karte hast die sau viele AA Punkte holt dann hat die auch oft einen hohen Durchschnitt also zumindest jetzt auf eine Dauer gesehen ist natürlich nicht so einfach, der, der Threshold wird immer so ein bisschen die, die Punkte ausspielen sein natürlich, aber das mit dem Stack können wir jetzt auf jeden Fall revidieren, was wir da mal gesagt haben, dass das nicht so gut funktioniert, das kann funktionieren, ähm, ich würde jetzt aber mich auch nicht trauen, zu, das aufzuwerten und zu sagen, was funktioniert besser oder nicht, ähm, selbst ich, ähm, da können wir in der Folge auch nochmal drauf eingehen, wie wir unsere Teams bauen, ähm, eigentlich für Woche für Wochen, aber ich gucke selbst jede Woche trotzdem noch mal, was passt denn jetzt diese Woche besser für den Threshold und was nicht. Also, das kann man jetzt auch gar nicht, kann ich nicht mal jetzt sagen, was nächste Woche aufgestellt wird. Das ist dann einfach situativ mal geguckt, was da passt.
1: Ja, klar. Ja, bei mir ist gerade nur so ein bisschen, dass ich eh die heute nur zu den Stacks mehr oder weniger habe. und deswegen macht auch nichts anderes gerade Sinn, aber sonst ist das natürlich schwer zu sagen und ich sehe gerade Du hattest eine rote Karte nach dem Spiel. Ja. Yeah. Ich habe eine rote Karte auf der Bank gehabt. Der war es nicht eingesetzt. nun jetzt -Yes ist in Co im Common-Modus, habe <lacht> ich den. Äh, in der Premier League war irgendwie wenig los. Und die hatten ein Spiel. Und ich glaube, sonst hatte ich Bruno. Und der hat kein Spiel gehabt. Oder die haben kein Spiel. Yeah. Ja, ja die waren es weniger gehabt, sondern Sondern Die haben ja. Pokal gespielt. Wenn mich nicht alles täuscht. Äh, und den habe ich deswegen hier drin stehen gehabt. Hat nicht gespielt und hat rot auf der Bank bekommen.
0: Ja, da hat er sich gut aufgeregt. Also, ja. Der hätte auch beim Rom-Derby dabei sein können. Da waren ja auch ein paar auf der Bank, die geflogen sind.
1: Ja, der wäre da gern dabei <lacht> gewesen.
0: Ja, nächstes Mal darf er zuschauen kommen. <lacht> Wenn er eh nicht spielt. Nächstes Mal. Ja. 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 Ich, ich, darf ich, ich, ich möchte noch eine Story. Ich habe keine Kategorie dafür. Die möchte ich einwerfen, weil das ist so ein bisschen mein Spieler, den ich, für den ich so ein bisschen probiere. Ich weiß, was kommt. Ja, klar, oder? Ich, ich, wollte es, ich wollte es eben erwähnen, als du von der MS geredet hast, ob du <lacht> noch
1: eine Story zu ja. Thiago Almada hast. Ja,
0: und du hast das letzte, ich glaube, da als ich das letzte Mal erzählt, habe, wusstest du auch direkt, dass du auch Thiago Almada gesagt und du wusstest schon, bevor ich angefangen habe zu reden, dass ich von dem reden werde. Und das werde ich auch diese Woche wieder tun, denn Portland, da habe ich ähm, und mein Onkel zusammen, wir haben beide das gleiche Stack und deswegen haben wir auch immer Portland geschaut. Ähm, ja, ich habe das Tor dann auch alles erst nachträglich... Nee, stimmt gar nicht. Wir sind nach dem... Nee, stimmt. Wir sind nach dem Tor, sind wir pennen gegangen. Das war in der... Äh, kurz vor der Halbzeit, da 44. Minute oder so. Und das war das 2 zu 0. Genau. Und das war ein Freistoß. Ich habe ihn nicht nachgemessen. Das waren vielleicht 30 Meter. Also auf jeden Fall eine deutlich weitere Entfernung als direkt nach äh, nah am Strafraum. Den Thiago Almada, der... Ich habe es in der Podcast-Folge erzählt... Schon mal in der 98. Minute am ersten Spieltag den 2-1-Sieg für Atlanta äh, besorgt hat. Der schießt jetzt aus einer deutlichen weiteren Distanz. Ich sag mal, ich schätze mal so 30, 35 Meter, wahrscheinlich eher so 30 Meter. Schießt er einen Freistoß aus dem Lehrbuch. Und ihr habt jetzt noch nie so oft die Pflicht, aber wenn ihr die Podcast-Folge fertig gehört habt und wieder ja irgendwas anderes machen geht, dann geht ihr kurz auf YouTube, auf Twitter, sonst was. Ich habe das Ganze, glaube ich, auch sogar geretweetet. Ich weiß gar nichts. Also sonst mache ich das noch. Schaut euch diesen Freistoß an. Das ist an Perfektion nicht zu überbieten. Der, der, ähm, der rastet im Winkel ein. Kein Torwart der Welt hätte ihn, glaube ich, gehalten. Der hatte eine Flugbahn. Ich äh, habe mir das Tor bestimmt 20 Mal angeschaut. Wirklich. Ungelogen. Das war so geil. Also, pff.
1: Ja. Der muss dann auch mal in deine Galerie, ne?
0: Ich, ähm, ja. Mhm. Mhm. Ja. <lacht> ja. Da... Ich wirklich, ey, das ist so, das ist wirklich, ich bin so ein Fan geworden von dem Typ. Ich habe den letztes Jahr spielen sehen, bei Atlanta hat er auch schon eine gute Saison gespielt, dann wurde der ja auch mitgenommen zur Weltmeisterschaft im Argentinien-Kader und da war ich auch schon so, ha, ich kenne den, der ist voll gut. Der hat dann keine Rolle <lacht> natürlich gespielt, weil er, ähm, weil dann Enzo Fernandes zum Beispiel natürlich noch schon deutlich weiter ist, sage ich jetzt mal, und im Endeffekt ist es bei Thiago Almada ja nur Atlanta. Aber der Typ, boah, das ist wirklich krass. Ich glaube, der hat auch äh, wahrscheinlich ins Rare die Wochenende, glaube ich, 150 Punkte gesammelt, theoretisch. Also, der ist so gut, wirklich. Ich würde die mir auch kaufen, hätte ich einen U23-Team, hätte ich den schon längst verpflichtet als mein Captain. Ah, das ist so eine Maschine. Ich bin da ich bin ein Fan. Ja. Ich Sehr cool. <lacht> ja, ich hoffe, der also ich bin mir, ich bin mir 100% sicher, ich werde da regelmäßig von dem irgendwelche. Und wirklich, dieses Freistoßtor ist nicht einfach nur so eingeworfen, weil es ein Freistoßtor ist. Guckt euch dieses Tor an. Und dann schreibt mir, dass das nicht schön war. Das, das kann kein Mensch behaupten. Jeder, der Fußball liebt, der guckt sich das Tor mindestens zweimal an. Heißt dein
1: Call der Woche, Thiago Almada wieder mit einem Freischuss-Tor nächste Woche?
0: Ja, dieses Mal hinter der Mittellinie.
1: Hinter der Mittellinie? Okay. <lacht> nein, nein,
0: nein, nein. Hat nicht mal Chalhanodu geschafft. <lacht> ich sag mal so, ähm, ich brauch den. <lacht> ich brauch den. <lacht> ich muss irgendwie den Amerika-Modus gewinnen. Champions Amerika, äh, äh, da muss was gehen. Ich glaube, der ist bestimmt in den Top Rewards, er also ist ganz oben dabei, auf jeden Fall. Da muss man schon gewinnen.
1: Ich hoffe mal, Scheiße. wenn jetzt die neuen MLS-Karten mal kommen, da müsste ja auch eigentlich mal der MLS 270-Modus kommen, auf den warte ich auch schon so ein bisschen.
0: Oh, ja, oh ja, safe. Der, der wird verpflichtet, der wird da reingestellt.
1: <lacht> da hört sich der Common Almada geholt.
0: Ey, we weißt du, was ich dann mache? Boah, dann da nehme ich mir einfach, dann nehme ich mir meine Limited-Karten und dann stelle ich den 270er-Modus mit Thiago Almada kommen. Das mache ich. <lacht> Wenn ich das, weil ich glaube, ich, ist es ist es finanziell nicht machbar, den Mann zu kaufen. Es ist auch keine wirkliche Verwendung für den Kollegen in meiner Gallery, weil es einfach ein U23-Monster natürlich auch ist und ich kein echtes U23-Team habe. Aber ich hätte ihn schon sehr, sehr gerne, wirklich.
1: Ja, krasser Typ auf jeden Fall. Ich sehe gerade seine Scores. Es sind bis jetzt vier MLS-Spiele. Und sein schlechtester mhm. Score war 79,3.
0: <lacht> ja, okay, ich will auch gar nicht wissen, was das für, für ein für Hype gerade um den Mann ist. Also ich bin jetzt nicht der Einzige, der den entdeckt hat, aber das ist, äh, er ist, er ist, er ist, der, wirklich, er ist der Lionel Messi von Atlanta, was das Spiel angeht. Ich glaube auch, dass Atlanta nicht Fußball spielen könnte, wenn der jetzt ausfallen würde. Also, ja. weil der, die ersten vier Spiele, er hat sie dominiert, er hat jede Aktion eingeleitet. Er hat, er macht alles in dem Spiel. Sogar der schießt Freistoßtore aus, aus, er hat zwei, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Freistoßtore er geschossen hat, aber er hat nach vier Spieltagen zwei direkte Freistoßtraumtore.
1: Ja, krasser Typ.
0: Wirklich krass. Ja, ja, schade, dass wir so einen nicht in unseren Reihen haben und da plötzlich einer mit dem niedrigsten Score von 79 da, ey, so eine Story müssten wir mal erzählen, oder? Also, da sind wir voll weit weg davon.
1: Ja, das kommt noch. Ich glaube, ich hatte wirklich diese Game Week dann einen mit über 79 Punkten. Ja. <lacht> aber Das ist schon eher so, ne?
0: Ja. Bei so vielen Spielern, die wir aufstellen, jede Woche. Ja, ja aber dafür halt so.
1: wird es ja, nächste Woche wahrscheinlich nicht, aber übernächste Woche, wenn dann die schöne Länderspielpause wieder vorbei ist, besser laufen.
0: Wieso <lacht> freust du dich auf die Länderspielpause?
1: Ey, ich freue mich da doch auf Jogis Jungs. Ja. Äh, Yogi. <lacht>
0: ja. ja, ja, doch, doch. Ja, doch, ja. doch ja, ja. Was das sagst du eigentlich zur Nominierung
1: von deinem Stuttgarter Rechtsverteidiger da? Ja. hat er Hab
0: sie jetzt Mal. <lacht> Ja, also wenn du wenn du es schaffst, schlechter als Waldemar Anton auf der Rechtsverteidigerposition zu sein, wenn du dann keine Nominierung verdient hast, dann weiß ja. ich auch nicht, wann dann.
1: Also wann auch das letzte Mal ein Spieler für die deutsche Nationalmannschaft nominiert wurde, der auf Platz 18 steht mit seinem Verein, das würde ich auch gern wissen.
0: Naja, der, der auf Platz 18 steht und völlig verdient hinter einem anderen deutschen Rechtsverteidiger steht. Stimmt, ja. Den ich, den ich ja dank zu am Wochenende auch live sehen konnte. Und in den 15 Minuten, die er drin war, hat er alles dafür getan, nie wieder auch überhaupt noch eingewechselt zu werden in den nächsten Spielen bei Stuttgart.
1: Oh, 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 Weil er wirklich,
0: Mann. er ist, er ist wirklich scheiße. Und das ist gar nicht persönlich, er ist einfach, er, ich glaube, dass er mal gut Fußball spielen konnte, aber im Trikot vom VfB Stuttgart hatte er das in keinem einzigen Spiel bisher gezeigt. Man hat ihn jetzt Und auch ich habe alle gesehen. Man
1: hat überhaupt keinen Gefallen damit getan, ihn zu nominieren, weil jetzt jeder auf ihn schaut. Ich kannte ihn ungeduldig, ich kannte ihn vorher nicht. Also ich habe ihn noch nie gehört gehabt. Und das wird vielen so gegangen sein. Und jetzt ist da komplett der Blick auf ihn. Und wenn er jetzt dann eingewechselt wird oder von mir auch startet, dann alle Augen auf ihn. Also bei Deutschland, ich bin mal gespannt, aber wahrscheinlich wird er da auch seine Minuten zumindest mal bekommen, also ein paar.
0: Ja, wer gut, also, wenn nicht.
1: Ja, da wird ja jeder drauf schauen. Also du gibst dem Jungen jetzt dann auch noch komplett Druck. Ja, da bin ich mal gespannt, es wie er damit umgehen kann. Ne?
0: Völlig unverständlich. Also entweder juckt ihn Stuttgart wirklich gar nicht und hat auch gar keinen Bezug zum Abstiegskampf, weil er eh fast nicht spielt quasi. Und der ist da so voll, voll auf Aber also, ich weiß nicht. Aber Stuttgart, das ist ein Projekt, das ist sowieso gegen die Wand gefahren. Ja, aber ähm, Ich Tag, weiß nicht, ob du das ja, sag du.
1: Man fragt sich, warum man ihm da aber die Chance gibt. Also an sich ist es ja gut, aber wir haben jetzt gerade aktuell zwei Rechtsverteidiger mal, die wirklich gut in Form sind mit Wolf und Henrichs, beide echt sehr stark im Moment. Und dann lässt du Henrichs ey, dann zu Hause, der jetzt auch nicht so viele Spiele schon da gemacht hat. Und du nimmst einen mit, der wirklich nicht ein einziges Spiel in seiner Karriere wahrscheinlich hatte, was ihn dazu berechtigt, da jetzt zu stehen. So. Also ich finde gut, dass Blick ja. jetzt da mal neue Leute mitnimmt und neuen neuen Leuten die Chance gibt. Aber, Ey, aber das ist Quatsch.
0: Weißt du, wer nicht dabei ist? Hanni Mokta. Und ja, weißt du was? Das finde ich find auch gedacht. so gut. Ich finde es so gut, weil ich habe den und ich habe gar keinen Bock, dass er in der Nationalmannschaft aus der Bank sitzt. Der soll in der MLS weiterspielen, weil die haben ja Spieltage parallel sogar. Wirklich, ich bin so froh gewesen nach, nach Josh Wagnermann, dass er nicht noch Mokta mitgenommen hätte, weil also natürlich wäre es cool für ihn gewesen Und das ist jetzt ja nur aus meiner Perspektive Aber ich habe einfach gar keinen Bock da drauf In so einer no Nationalmannschaft Lassen wir es Also ich meine für mich persönlich ähm, weil, also das muss man jetzt ein bisschen erklären, weil MLS spielt parallel, das heißt in der MLS sind nächstes Wochenende alle Teams komplett zerwürfelt, noch schlimmer als bei der Champions League, bei der, äh, wenn er Midweek war, weil bei jedem guten Team, ähm, also ich glaube, der Philadelphia-Coach hat gesagt, dass im Vergleich zum, zum letzten Ligaspiel ungefähr neun Spieler aus dem Kader weg sein werden, also die normalerweise spielen oder halt zumindest eingewechselt werden. Und das heißt, ähm, Mukta als bester Spieler von Nashville und er ist er ist auf jeden Fall der beste Spiel von Nashville. Das wäre halt auch komplett kacke. Also deswegen, ich meine jetzt, ich würde es ihm gönnen, natürlich, ich das haben wir ja im Podcast ja auch schon festgehalten. Ja, also, haben das wissen wir ja, ja alle. schon
1: gesagt gehabt. Wir fänden cool, wenn wir den da mal sehen. Aber vielleicht dann zu einem anderen Zeitpunkt.
0: Ja. Also jetzt ja, auch so gezogen
1: also, für dich.
0: Ja, das, das sage ich jetzt. Ja. ja. Aber ich glaube. Aber auch, ich fände es auch komisch, dass er nicht dabei ist, oder? Also, ich meine, wenn er so ja, viele neue mitnimmt, dass er ihn gar nicht. Ich glaube, er will ihn gar nicht aus. Also ich glaube nicht, dass er noch ausgetestet wird, oder? Also, ich bin mal gespannt. Äh, aber also
1: dann, wenn er jetzt nicht dabei ist. Dann muss es vorne gar nicht laufen. Musiala ist ja. jetzt leider ja auch ein bisschen raus, aber das war halt jetzt auch dann, wie da wahrscheinlich auch schon zu spät. Aber ich glaube, ja. da dann, dann muss jetzt vorne da wieder wirklich gar nichts geben bei Deutschland, damit dann dem auch die Chance gegeben wird. Ich denke, der ist einfach. Dadurch, dass er in der MLS spielt, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, da ist einfach nicht so der Blick dann drauf.
0: Ja, also ich, ähm, ich glaube jetzt offiziell, dass ich nicht mitnehmen würde. Ich glaube, das ist einfach kein Interesse von der Nationalmannschaft. Dass es sowieso vielleicht nicht immer nach dem Leistungsprinzip geht. Ich glaube, da, da ist sich mittlerweile Fußball Deutschland auch sicher, weil es einfach teilweise keinen Sinn macht. Und Wagnermann ist da der Beweis und da kann mir keiner erzählen, dass es das anders ist. Weil ich habe den gesehen, ich habe den zweimal live auf meiner Seite im Stadion spielen sehen und der wurde im Spiel gegen Hertha, im Hinspiel von mir beleidigt. Das wolltet ihr nicht hören, weil er wirklich scheiße war, wirklich scheiße war. Und er spielt hinter Waldemar Anton, wahrscheinlich der meistkritisierteste Spieler gerade in Stuttgart, weil Waldemar Anton Innenverteidiger ist und Bruno Labadier lässt ihn immer Rechtsverteidiger spielen, wo er offensiv einfach nichts bringt und selbst da kann er sich nicht durchsetzen, es ist wirklich da müssen wir nicht mehr drüber reden, aber ich wollte jetzt nur sagen, Mukta hat ja die beste Saison seines Lebens wahrscheinlich in der MLS gespielt, mit dem MVP-Titel dann auch gekrönt und wurde ja nicht zu wehr mitgenommen, auch davor nicht irgendwie getestet und jetzt nochmal danach, also ich glaube, das ist jetzt, der Zug ist einfach abgefahren, ist jetzt schade für Mukta persönlich, weil ich denke, für jeden deutschen Spieler ist es ein Traum natürlich zu spielen, ähm, aber ist es halt einfach so, der wird in der MLS trotzdem glücklich sein, bin ich mir sicher.
1: Ja, schauen wir mal,
0: vielleicht wird er irgendwann
1: noch nominiert, aber ich denke jetzt auch ja, dieses Jahr DM, die äh,
0: nächstes Jahr die ähm Ja, mal gucken. Ich glaube, wird aber schwierig. Ich sag mal, wir können ja nicht ganz in die Zukunft schauen, aber wir können die Zukunft bestimmen. Nämlich durch unsere Calls der Woche, weil immer das eintritt, was wir nicht sagen. Richtig. Deswegen würde ich sagen, ja. gebe ich dir mal das Wort und wir, wir, bleiben,
1: wir bleiben bei der Länderspielpause. Passt systematisch. Ja. ja. Also dadurch, dass ich jetzt in der MS auch nicht so viele Spieler und Teams habe und ja, keine Bundesliga ist, keine andere Topliga spielt, in Europa zumindest, musste ich oder bin ich auch auf die Länderspiele gegangen. Und ja, Klick okay. hat viele Neue nominiert, oder was heißt viele, auch schon ein paar, Bericha zum Beispiel. Wolf ist, glaube ich, auch das erste Mal dabei. War äh, schade, du? ja, <lacht> dein, dein Stuttgarter Freund da auch. Ähm, ja, und ich sage, Deutschland... Die spielen jetzt gegen Peru und Belgien und da wird direkt ein Debütant treffen.
0: Okay, ich hätte jetzt gesagt, wenn Mukta dabei gewesen wäre, er wird sein, aber okay. Ja. Ist nicht so. Schon aber rüber. interessanter Call, ja. Vielleicht ja. ein Grund dafür, mal doch die Spiele zu schauen. Ja, das, ich das muss ist vielleicht schon ein Grund. <lacht> aber spannender Call. Hast du ein... ein äh ein ähm, Favorit oder, also das musst du jetzt nicht in den Call vermitteln oder, aber sagst du einfach nur irgendein Neuer, der davor steht. Naja, ich denke mal,
1: Bericher hat da schon eine gute Chance. Die Frage ist halt, wie viel werden sie alle spielen? Ich kann null einschätzen, wie viel das wird, machen ja. wird. Ja, und <lacht> wahrscheinlich kriegen die dann alle nur Einwechselminuten. Ich weiß es nicht. Er hat ja schon noch viele Gute mitgenommen, die da tendenziell vor denen stehen würden. Auch so ein Füllkrug finde ich, hat ja auch also dem muss ja. du eigentlich auch viel Zeit jetzt da noch wieder geben nach der WM, aber ich will jetzt auch nicht wieder mit der WM anfangen, deswegen hau mal lieber deinen Call raus.
0: Ja, also ich halte mich fern von der Nationalmannschaft und von allen Länderspielen, weil ich ähm, keine guten Erfahrungen damit gemacht habe allgemein. Auch, muss ehrlich sagen, also ich interessiere mich wahrscheinlich für die für die K-League mehr, da habe ich noch kein Spiel gesehen wie für so Länderspiele, also zumindest natürlich Länderspiele, die eigentlich nichts zählen, also so Freundschaftsspiele, auch Nations League, ähm, das ist einfach, irgendwie ist das nicht mehr in der Welt. Ich glaube, das geht auch einigen so. Das werde ich auch wahrscheinlich nicht anschauen. Deswegen bleibe ich bei der MLS und die haben, soweit ich weiß, trotzdem ganz normalen vollen Spieltag. Und ähm, natürlich ist es jetzt irgendwie ein bisschen unpraktisch, dass es das zusammenfällt, aber ich habe ja euch erzählt, ich hatte, ich glaube, in fünf Teams fünf Auswärts-Niederlagen, also ja, Auswärtsspiele und Niederlagen. Und ja, ihr könnt das zusammenrechnen. Jetzt sind natürlich wieder Heimspiele da. Und ich bin einfach mal so frech und sage, es gibt vier Heimspiele und zwar vier Heimsiege für Philadelphia, Portland, Nashville und Austin. Ähm, die spielen alle zu Hause, die haben jetzt alle auswärts gespielt, die haben alle auf die Nase bekommen, die spielen jetzt alle wieder zu Hause. Wenn es dieses Heim-Auswärts-Ding wirklich gibt, dann will ich ja jetzt die Siege sehen, die stehen ja dann quasi fest, oder? Und dann ja, <lacht> gucken wir mal, das wie das läuft.
1: Sehr mutig von dir, wenn man bedenkt, wie unsere Records bis jetzt liefen, dass die alle eigentlich nach hinten losgingen, dass du jetzt einfach vier von deinen oder drei von deinen Teams plus nochmal deinen Mukta da ja. jinxen möchtest, aber <lacht> Ey, pass, mal, kurz ich, auf. Bin, ich bin aufs Wochenende gespannt.
0: Ja, pass kurz auf, wenn alle vier verlieren, dann nehmen wir nächste Woche keine Folge auf, da mache ich eine Woche Pause. Da nehme ich mir frei, da habe ich eine Woche schlechte Laune. <lacht>
1: <lacht> Gut, ja, dann bin ich mal Jetzt gespannt. Jetzt hast du Angst um die aufgelöst. Folge, oder? <lacht> ja, ja, schon ein bisschen, muss ich ja gerade sagen.
0: Oh nein, was habe ich gesagt? Warum habe ich so. nicht nur ein Team genommen? Ich, ich merke das gerade, wie mhm. dumm, dass ich vier auf einmal genommen habe.
1: Ja, also dein ah. Kolder, das, das wird nicht aufgehen. Also wenn der aufgeht, dann Glückwunsch. Ich glaube, dann wird das auch eine <lacht> sehr, sehr geile Folge, weil dann stimmt, wird stimmt. vieles Muss Positives sein. wahrscheinlich zu berichten. Ah, geben. ich
0: finde es so dumm.
1: Aber okay,
0: Spaß. Ich habe halt auch gesagt, 5-0-Osten-Sieg, ne? Ich weiß, wie das ausgegangen ist. Nee, nee,
1: nee. Oder doch?
0: Oder? Doch, hast ich glaube, ich habe 5-0 gesagt. Hab die gesagt. Ich fand, ich du hast, hast 1 gesagt, weniger sag, getippt.
1: Ich ja, habe ich weniger gesagt. Ich glaube, du hast deinen gesagt und dann habe ich meinen Call danach gesagt. Ich,
0: Na egal. Äh, ja. ja, ist schon lange ja, her. Kann man nachhören. <lacht> ja. Wir jetzt gerade nicht, aber ihr wisst wahrscheinlich besser als wir. Ja. Naja.
1: Gut. Was man auch nochmal nachhören kann, ist diese Folge. Und zwar <lacht> hoffentlich irgendwann mal. Die kommt nämlich jetzt mal dann zum Ende. Hat auf jeden Fall wieder richtig Bock gemacht. Ich glaube, tatsächlich unsere längste bis jetzt. Könnte ähm, gut sein, ja. Hat ja, auf jeden Fall riesig Spaß gemacht. Woche, ja, nächste Woche Länderspielpause. Aber die MLS ist zumindest am Start und Jakob hat zumindest eine große Galerie. Das heißt, da wird es so zu geben. Ich werde dann auf jeden Fall oder sehr wahrscheinlich wieder einen Stack in 2.40 dann haben mit Osten. Ein paar von meinen Jungs spielen ja auch in der Länderspielpause. Werner ist nominiert, Schoboschleier ist nominiert, Orban ist nominiert. Oder ich weiß Stimmt, nicht, ob die ja. nominiert sind, aber die werden nominiert ja, sein. Sicher. Ja, äh, mal gucken, wen ich da stellen werde. Aber da wird es auf jeden Fall wieder vieles zu bringen geben. Deswegen, ja, war es das jetzt mit der Folge. Danke fürs Zuhören und du hast das Schlusswort.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Hat wieder riesig Bock gemacht. Ähm, ich habe richtig Angst vor den Spielen am Wochenende. Ich hoffe, ihr freut euch auf die nächste Folge. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.